0: Soit on est vraiment dans une dimension strictement pas matérielle, il n'existe rien de l'autre côté, c'est pratico-pratique, c'est physique, etc. On en fait l'expérience, mm -hmm. hein. c'est pas un jugement, mm -hmm. chacun vit à ce qu'il a à vivre. Soit on est dans une autre dimension, qui est celle de... On est, on est, je suis venu m'incarner ici, dans une histoire, elle me, raconte, euh, elle me raconte, dans une certaine mesure, ce que je suis, hein, dans une certaine mesure, mais au final ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis donc mmh. notamment à travers la blessure
1: Du coup aujourd'hui je suis avec Bruno Charvet Bonsoir Bruno. Bonsoir Mourad. Comment ça va Ça va très bien avec les grands froids. Oui, <rire> avec un petit peu de neige, un petit peu de verglas à Paris. Voilà. On n'y est plus préparé. Non, c'est vrai, mais c'est l'hiver en même temps Oui, c'est l'hiver, eh oui, il y a quatre saisons Bruno, vous êtes euh, médium, vous vous définissez aussi comme un accompagnant spirituel Oui euh, J'ai découvert votre travail via Jessica Baucher, qui nous a mis en contact, qui aurait dû être là aujourd'hui et qui malheureusement n'a pas pu être là Donc on pense à elle, à elle on lui fait un clin d'œil oui. euh, Ce qui me plaît beaucoup dans votre travail, c'est que vous êtes aussi euh, universaliste dans le sens où vous vous nourrissez de euh, eh bien vos perceptions dont on va parler, mais aussi euh, toutes les formes de spiritualité. Euh, ce que je trouve très intéressant euh, d'avoir cette ouverture. Euh, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Bruno à Nouveau Message. Euh, vous avez aussi écrit quatre livres. Euh,
0: trois livres, ou quatre livres, oui c'est vrai. Un, 2 ah. Trois, non, trois livres, attendez voir Alors j'ai vu, et il mon double de lumière Alors ça c'est le deuxième, il y a les Thérapeutes du Ciel le premier, le troisième qui est sorti, qui est... Vous avez un nouveau message. Un nouveau message, voilà. Et il y a un oracle aussi. Et un oracle, effectivement, quatrième sorti.
1: Merci encore une fois d'être ici. Je me suis dit qu'on pourrait appeler cette conversation sixième sens, parce que je sais que c'est quelque chose, c'est une terminologie que vous employez pour décrire... Un petit peu, euh, vous, ce que vous percevez. Et euh, voilà, j'aimerais parler de ça. Mm -hmm. Commencez avec votre histoire. Alors, très bien. Alors, je ne vais pas commencer. Vous en avez pour euh, quelques jours, c'est hein, si on de <rire> mon histoire. <rire> pas comme pour toute histoire, de toute façon.
0: Euh, oui, le 16e sens, c'est un... C est un... C'est un mot qui est utilisé, ça te fait beaucoup penser à un film d'il y a quelques années qui était fort, fort émouvant, mais enfin ça reste que de, ça reste du cinéma. Euh, avec ce, je crois que c'est ce petit garçon là qui, euh, qui voyait des choses et puis qui, euh, que personne ne croyait. Puis finalement, voilà. Bon, on va pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille, parce que c'est quand même un très beau film. Puis il a touché beaucoup de personnes, en tout cas, ne serait-ce que par rapport aux transmissions du, du, du monde invisible. Euh, aux êtres humains que nous sommes, euh, qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup plus grand que ce que nous sommes et qu'est-ce que nous vivons, et ce plus grand, ce fameux beaucoup plus grand, est très relié effectivement au sixième sens. le c'est un sixième sens, c'est un petit peu un ancien terme aussi maintenant. Hein. On parle beaucoup plus de présence. Enfin, moi j'ai j'ai fini par l'appeler la présence, la conscience. J'aime beaucoup le mot de présence parce que il, il, il indique bien ce que c'est c'est à dire que c'est tout ce qui se passe dans le présent c'est à dire dans une forme d'éternité ou d'éternel présent et c'est ce, ce fameux sixième sens cette sensibilité qui n'est pas liée à nos sens rationnels mais qui englobe tous les sens rationnels c'est à dire les, les cinq autres sens et bien cette sensibilité elle nous amène à, à, à contacter au sens premier, c'est à dire être en contact avec une dimension qui n'est pas celle de notre matérialité
1: Comment est-ce que ça a commencé pour vous Est-ce que vous sauriez euh, euh, marquer un moment précis Ou est-ce que ça a toujours été là
0: Ah oui, oui. Alors ça a toujours été là parce que j'étais tout petit, mais ça s'est présenté quand j'étais petit, petit, petit. Je devais avoir entre, à mon avis... J'ai toujours situé ça entre 5 et 7 ans. Euh, je ne pense pas que ce soit avant, parce que je n'ai pas vraiment de souvenirs. En plus, euh, au... enfin, en deçà de 3 ans, on dit souvent qu'on n'a pas vraiment de souvenirs, pas de souvenirs conscients. C'est mmh. rare, mais dans mon cas, c'est plutôt vers 6-7 ans. Et alors ça s'est manifesté de façon assez euh, euh, <rire> incroyable, je te... enfin, en tout cas même dans mon souvenir, c'est que j'étais dans ma chambre euh, comme un petit garçon ordinaire, j'étais euh, tout seul dans ma chambre, et j'ai me... eu des périodes où je me réveillais la nuit et en complète panique. Donc euh, je ne savais plus où j'étais, je n'arrivais pas à trouver l'interrupteur qui était quand même pas loin, mmh. et surtout quand je me levais de mon lit et que je sortais pour aller, j'avais euh, ben, <rire> qu'une envie d'ouvrir la porte et d'aller me jeter dans le lit de mes parents, je ne trouvais pas la porte non plus, et j'avais l'impression d'être perdu dans, un, dans une autre dimension, parce que ma chambre qui était fort euh, avec des dimensions normales, on va dire, ordinaire d'un petit garçon, en fait elle me paraissait sans, sans limite, et surtout sans ouverture et sans lumière. Et c'est dans ces moments-là que j'ai perçu qu'il y avait des personnages, ou des présences, mais mon Dieu, pour un petit garçon de 5 ou 7 ans, ou 6 ans, euh, définir ce que sont ces présences, c'est très... C est, c est, c est, c'est très difficile, il a pas le langage qu'on qu peut avoir aujourd'hui, euh, qu'on peut avoir quand on est adulte. Donc ça s'est manifesté bien sûr par des, ce qu'on a considéré à l'époque comme des paniques nocturnes. C'est mm -hmm. euh, ce que mes parents, en tout cas ma mère, avaient considéré. Et puis ça s'est plus ou moins effacé disparu à mesure que je grandissais c'était pas vraiment non plus des c'est pas des choses qui me hantaient tous les jours tout le temps hein. ça n'a pas nécessité euh, que j'aille voir un, un thérapeute ou un psy ou quelqu'un pour m'examiner mais c'est vrai que c'était quand même une, une inquiétude surtout le fait de hurler dans la chambre euh, imaginez, euh, en cherchant son doudou et surtout sa maman et que maman arrive au bout d'un moment okay. qu'elle allume la lumière, qu'elle vous la porte et qu'on se rend compte que bah, la chambre elle est toute petite et que j'étais à côté de tout ça ça a été très marquant ça a été mon premier décrochage de, de la réalité on va dire et je précise vraiment surtout quand le fait d'être petit euh, ça marque beaucoup forcément, hein. tout ce qui nous marque quand on est enfant ou petit, conscient ou pas sont des choses qui marquent très longtemps alors pendant longtemps euh, ça a été très euh... ensuite ça s'est beaucoup calmé et puis je pense qu'à partir de peut-être une dizaine, douzaine d'années, plutôt de douzaine d'années, suis... ça m'a repris. Alors pas sous, les mêmes, euh, pas sous la même manifestation, c'est-à-dire que j'avais plus ce genre de choses la nuit. Mais euh, je, commençais à avoir des... je commençais à percevoir, à pressentir. Euh... Et puis d'une façon générale, c'est surtout à partir de mes 13-14 ans que ça a commencé sérieusement à me... À m'occuper, pas à me préoccuper, parce que je trouvais ça rigolo et que je trouvais ça assez marrant. J'ai l'impression d'être tout seul à avoir ça. Donc ça donnait, donnait l'impression à l'époque d'avoir un pouvoir. C'était mm -hmm. formidable. Quand on est gosse, euh, et un petit garçon, qu'on adore Goldorak et tout ça, c'était <rire> ce qu'on aimait quand on était petit. Enfin, ce que j'aimais quand j'étais petit, le capitaine Flamme et tout ça, enfin, fait, toutes des choses euh, fantastiques. J'étais un peu dans ce domaine magique. Hein. J'étais très, très. J'étais beaucoup là-dedans. Et en même temps, je suis quand même issu d'une famille. Euh, et d'un père qui était assez pratiquant euh, on, était, on est chrétien euh, la, dans la famille et euh, donc il fallait aller à la messe le dimanche donc il y avait euh, quand je m'en ouvrais un peu euh, c je sentais bien que mon père euh, si on parlait des anges, des anges gardiens euh, il disait euh, d'accord mais en fait c'est Jésus c'est Marie c est, c est, et puis euh, le reste ça n'a pas beaucoup d'importance moi je percevais euh, pas forcément Jésus et Marie mais j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose avec les petits anges quoi. Mmh. donc voilà ça aussi ça a beaucoup pris et puis il y a eu surtout un peu plus tard, euh, quand j'ai eu, je ne sais pas, euh, c'était un peu plus tard, je pense, dans un autour de 14-15 ans, j'ai commencé à m'amuser avec mes petits camarades de classe en regardant, en leur donnant <rire> dans les intercours. Euh, on était dans la même. à l'époque on était dans la même classe, c'est les profs qui venaient toujours, mmh. qui se déplaçaient, et il y avait.. Euh, je, je, je sais pas comment j'ai commencé mais j'ai commencé à regarder quel, un, un, un petit, je crois que c'était un, 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 un de mes amis, un petit camarade qui était là mais les gens faisaient la queue <rire> et, et je passais je, je, je rentrais dans le vide enfin je passais, je les regardais je rentrais dans le regard, j'avais l'impression de passer dans, dans, comme dans un, une rampe à l'intérieur et je me retrouvais chez eux mm. et je me rappelle d'un jour, j'ai dit à un de mes camarades je j'ai dit mais ta grand-mère grand elle est là en ce moment et il m'a dit mais comment tu sais, elle vient d'arriver hier soir parce que je l'avais vue avec ses, avec ses valises mm. donc c'était pas une prédiction ni quoi que c'était une forme de télépathie mm -hmm. et j'ai commencé comme ça en fait mm -hmm. et puis il y en a un qui a su, l'autre il dit ah, moi aussi je veux savoir et puis il faisait la queue dans les intercours
1: incroyable ce qui est fou euh, dans, dans cette histoire c'est que donc 13-14 ans il y a vraiment un tournant et euh, je j'ai pas l'impression que vous en avez eu peur en fait parce que c'est presque comme si c'était un jeu et ça contraste avec euh, les débuts euh... — Exactement, c'est exactement ça.
0: cest qu'il y a vraiment l'enfance où on comprend pas. Et puis ensuite, il y a un temps de « rien bon, ». J'ai ouais. grandi, j'ai fait ma vie, j'allais à l'école, enfin, mes frères et sœurs. Et puis effectivement, à un moment donné, mais je m'intéressais depuis tout petit, hein, je, quand j'avais je une douzaine d'années, 12-13 ans, donc peut-être deux ans avant tout ça, euh, enfin avant, avant l'école... Euh, je m'étais acheté un, un livre de, qui s'appelait euh, un, un jeu de cartes du petit cartomancien. ancien mmh. c'est des cartes euh, de divination hein, qui, qui sont enfin, à l'époque c'était magique pour moi encore une fois et j'ai commencé comme ça Donc, je commençais un peu à tirer les cartes je n'avais pas trop ce quoi je, c est, c est, ça m'a vraiment traversé, hein. je ne peux pas dire que j'ai eu un mentor quand j'étais petit ou gamin j'en ai eu un plus tard oui mais, euh, mais petit ou gamin, euh, j'ai découvert, j'ai fait mes petites découvertes, j'étais un fou de pendule, j'ai découvert... Je sais pas ce qui m'a pris d'être si, si jeune, d'être intéressé par ça, d'autant que le reste de ma famille n'était pas vraiment là-dedans. Et encore mmh. une fois, comme je vous le disais, ma surtout mon père, c'était euh, hors l'église, point de salut. Donc euh, <rire> il fallait vraiment... Euh, Peut-être pas la confession, on, pas, on était pas là, mais, mais quand même, ça, ça, avait son, ça avait son importance. Et j'ai un peu pris le certainement le contre-pied de son histoire, ou de ce qu'il était... Mmh. Mmh. ce qui n'est certainement pas faux d'ailleurs, euh, en, en cherchant par moi-même en fait il y a une chose que je crois que je sais depuis toujours, même, en, même quand j'étais tout petit ou vraiment gamin euh, parce que même si je ne pouvais pas le conscientiser à l'époque c'est que j'étais déjà visité ça, ça me travaillait ça me cherchait vraiment et mmh. Et je pense que même pour vos auditeurs, l'idée de savoir que quand on, on a une quête spirituelle, ce n'est pas simplement soi qui cherche, c'est que nous sommes cherchés par, Voilà, vous l'appellerez Dieu, la, la conscience, la présence, mais ça me cherche. C'est si cette prééminence de je suis avant d'être... Mais ce je suis, c'est parce que comment dirais-je, c'est l'autre avec un grand A hein. alors on l'appelle encore une fois comme on veut euh, les, anges, les anges gardiens les les, euh, les les petites âmes comme je les appelle ou les, ou les, ou les, ou les guides euh, se rapprochent du soleil, de la lumière on l'appelle comme on veut, encore une fois de Dieu si on veut hein. mais, mais ça nous cherche et je crois que ça me cherchait et que comme je ne savais pas ce qui me cherchait ben je cherchais <rire> voilà. je crois que c'est dans ce sens là que c'est intéressant de le voir parce que si c'est uniquement soi qui fait sa recherche mon dieu, bah, je suis là dans mon petit coin et puis j'ai personne qui m'aide or si je sens que je suis cherché par plus grand que moi ah, alors à ce moment là il se passe quelque chose en moi je suis aimé, je suis attendu j'ai Peut-être pas une mission de vie, mais j'ai quelque chose à vivre. Et c'est valable pour chacun d'entre nous.
1: Mmh, mmh. Ça me fait penser à une, une citation euh, du, du maître Soufi Rumi qui disait euh, « Ce que vous cherchez, vous cherchez littéralement
0: ». C'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on entend euh, dans beaucoup de euh, confessions différentes, spirituelles, mmh, mmh. Dans, le, dans le judaïsme et comme, dans le, comme dans le, 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 chez les chrétiens, c est, c est, c est, on est vraiment attendu, hein, voilà. Je te cherche, mais en réalité, c'est... <rire> je te cherche parce que c'est toi qui me cherches depuis le début. On est attendu. C'est extraordinaire. Et quand on découvre ça, alors je ne le savais pas quand j'avais 5 ans et, et, et pas vraiment non plus quand j'avais 14 ou 15 ans parce que j'avais aussi ma propre histoire à régler, à gérer, comme mmh. chacun d'entre nous ici-bas. Mmh. Euh, mais c'est une chose qui m'a toujours... Ça a été mon fil rouge depuis le début de ma vie et, et ça la ça, ça, ça reste encore aujourd'hui. <rire> J'espère jusqu'à la fin de mes jours de, sur cette terre. C'est cette... Euh, euh, c'est d'être guidé, tout le mmh. temps guidé. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un moment euh, où vous avez justement cherché à, à comprendre ce qui se passait euh, Peut-être à en parler avec d'autres personnes ou à suivre un enseignement en particulier euh, Comprendre vraiment ce qui se passait, ce qui vous arrivait
0: Alors, il euh, y a quelqu'un qui est intervenu dans ma vie. alors J'ai fait beaucoup de choses, je suis allé voir un... Je ne sais plus quel âge j'avais, je voulais avoir une quinzaine d'années. Hein. J'étais quand même assez jeune, encore 15, 16 ans peut-être. J'étais allé, j'avais vu dans les petites annonces... Hein chez mes parents, euh, vous savez, ces fameux journaux gratuits là, Enfin à l'époque, surtout maintenant, oui. il y en a peut-être moins, mais c enfin, il y avait tout, quoi. C'était un peu le, le bon coin, mais surtout. Ouais. Sur euh, les, voilà, les petites annonces. Petites euh, annonces, vraiment. Ce n'est pas, pas les petites annonces d'Eli, euh, Delicacu, là. Non, pas Delikacu d'Eli Semoun uh -huh, uh -huh. <rire> Il y a quelques années. mais euh, J'étais tombé sur une annonce qui m'avait fasciné à l'époque, parce que je vivais dans ma petite campagne lyonnaise, euh, qui était quand même un peu ravitaillée par les corbeaux à l'époque. Mmh. Et je, je tombe sur ce, ce voyant, enfin un type qui dit qu'il est voyant, et je n'avais pas envie qu'on me prédise l'avenir. Hein. Mmh. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose, et je lui ai demandé, je l'ai appelé, je, je, donc je me suis renseigné, je me suis dit, mais peut-être qu'il peut m'aider, qu il peut m'accompagner euh, là-dedans. Et en fait, il m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a donné des techniques, euh, mmh. notamment... Euh, je pensais que j'étais voyant quand j'étais ado, et, et même jusqu'à une bonne vingtaine d'années, je pensais que j'étais que voyant. Même si je, la voyance et la médiumnité parfois sont très cousines, il y a des gens qui sont voyants, médiums, d'autres qui sont que médiums ou que voyants. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'était un peu. C'était pas le fouillis, mais c'était un peu mélangé, on va dire. Hein. Et euh, c ce, ce type m'a vraiment. C'est quelqu'un qui, qui est resté vraiment dans ma mémoire, parce qu'il m'a aidé à, 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 à. Lorsque je me posais des questions. Euh, sur la vie, alors j'ai eu mon pendule pendant des, pendant des mois, mmh. euh, et puis à une pendule, j'en ai eu marre, après j'ai tiré les cartes, j'ai découvert les cartes, etc. Et ce, ce monsieur, me... il est arrivé un petit peu dans tout ça, dans toute cette recherche, parce que j'étais fasciné par la Bible, j'étais fasciné, par... je lisais plein de trucs, plein de bouquins, j'allais mmh. dans une librairie dans le centre-ville de Lyon, qui était quand même à l'époque à plus d'une heure de chez moi encore une fois quand j'étais à la campagne donc c'était l'expédition samedi après-midi j'ai passé l'après-midi, j'avais pas de sous pour payer des bouquins donc les bouquinets de vent comme ça de temps en temps je pouvais en acheter un et, et tout ça m'a mené à, 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 appeler, à tomber sur cette annonce et à appeler ce monsieur qui était voyant et je, je lui ai donc dit est-ce qu'il y a une technique pour pour, 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 pour si je pose une question par exemple, parce que je savais qu'avec mon pendule on pouvait poser une question et éventuellement avoir une réponse en fonction de l'oscillation, j'ai dit est-ce qu'on peut avoir une question autrement qu'avec le pendule une réponse Et il m'a en fait il vachement aidé, mmh. il m'a donné plein de, de choses et il m'a fait comprendre une chose notamment, c'est y compris quand on est en recherche où on a une question, où on, où on parle avec son guide mais qu'on n'a pas de réponse, ce n'est pas, pas une conversation téléphonique avec les petites âmes de l'autre côté ou les guides, c'était de poser sa question et de l'oublier. Mmh. Et il m'a appris ça, mais ça paraît tout bête à vous le dire maintenant, mais quand je l'ai vécu, je me suis rendu compte à quel point en fait je pouvais poser mes questions en conscience, et puis hop, j'avais des réponses. Et, et à l'époque, je n'avais pas les grandes questions existentielles, mais je demandais quand même qui est Dieu, est-ce que Dieu existe, etc. Juste pour la petite anecdote, je me rappellerai toute ma vie de ça, c'est que quand j'avais, donc beaucoup plus jeune, quand je me suis acheté mon pendule, au vu et au su de tout le monde, parce que j'allais que je fasse. J'étais passé par une voisine pour qu'elle récupère le cadeau. Il n'y avait pas la livraison d'aujourd'hui. Hein, uh -huh. Et euh, la pub pour le pendule était extraordinaire. C'était... Mm -hmm. euh, vous pourrez euh, découvrir qui, qui, si Dieu existait, qui était Jésus, vous pourrez parler avec Napoléon. Enfin, c'était dingue. C'était osé. Oh, oui, il était osé, le gars, hein, d'avoir fait ça. Bon, bah, c'était un la... bon marketing, puisque j'ai acheté. Pendule avec un alliage particulier, tu parles quand je. Bon. Après, maintenant, j'ai de l'alliage. Bon, enfin, en tout cas, ça a marché. C'était mon, mon jouet, mon truc. Quoi. Mais c'était devenu tellement important que <coughs> mes parents s'en sont rendus compte, surtout ma mère. Et elle m'a dit euh, « et tu viens manger <rire> ». Je ferme cette parenthèse. Donc, le pendule a donné lieu ensuite à me poser des questions. Vous voyez, il y a une progression un petit peu comme ça, mais que, dont oui. je n'avais pas conscience. Hein. Elle s'est oui. faite toute seule. Et euh, les cartes, et puis bien sûr le, le, le fait de poser une question, comme dans les cartes, on peut poser sa question, euh, on n'attend pas la réponse, on ferme le, ou alors on, on ferme le truc, et puis la réponse elle vient, elle vient dans une heure, dans cinq minutes, dans dix secondes, ou dans dix ans. Et je m'en sers toujours aujourd'hui, lorsque mmh. j'ai besoin de répondre à une question de quelqu'un où j'ai pas la réponse intuitive tout de suite, j'envoie je je, la question là-haut, enfin dans, 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 dans mon esprit, dans mon, dans mon âme, et puis j'attends pas. Je sais qu'elle viendra. Et ça m'arrive régulièrement dans mes séances, dans mes rendez-vous, à partout. En général, maintenant, la... ça vient spontanément tout le temps. Mais s'il y a une question précise à laquelle je ne sais pas trop répondre ou si j'ai besoin vraiment de plus de guidance, c'est pareil. J'envoie ça et ça me revient. Et c'est grâce à ce monsieur que je l'ai appris mm -hmm. quand j'avais donc 16 ans. Donc, mm -hmm. j'en ai 55 aujourd'hui. Voilà. <rire> ça m'a beaucoup servi.
1: Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de, de rebondir, c'est fascinant. Euh, la première chose, c'est la différence entre médiumnité et voyance. Qu'est-ce que c'est Alors,
0: on dit que, euh, en général, un voyant ou une voyante, euh, c'est quelqu'un qui souvent tire les cartes. On a toujours l'image de la boule de cristal, certains oui. s'en servent encore, parce que... Euh, c'est comme le mar de café, ou, etc. Bon, il des, des, y a des supports, en fait. Hein. Mmh, mmh. Euh, mais on dit souvent qu'un voyant, mais c'est ce qu'on dit, hein, encore une fois, ça serait un peu réducteur. Le voyant prédit l'avenir, il voit, il peut tirer les cartes, etc. Et quand on, va dire, quand on dit « je suis allé voir un voyant », là j'ai une, une, une cousine qui m'a dit là, il y a 15 jours qu'elle est allée voir un voyant, je sais ce que ça voulait dire pour elle. D'accord. Hein. On va voir le voyant ou la voyante. Bah, dites moi en ce moment un peu où j'en suis mais surtout dites moi demain ce qui va se passer médium mm -hmm. euh, comme on en indique c'est le médium c'est le go between hein, en anglais celui mm -hmm. qui fait le comme les médias un médium c'est vraiment le l'interface si vous voulez entre dans ce cas là entre ce monde ci et l'autre et les autres dimensions mm -hmm. Ça, on, a, on y a plusieurs. Mm -hmm. Le médium, donc, il a ce rôle-là. Certains sont voyants médiums. Il y en a qui même qui sont médiums, voyants, guérisseurs, euh, télépathe, euh, etc. etc. Bon, je <rire> rigole, mais parfois, il y, y a des listes longues comme le bras. <rire> Pourquoi pas Ils ont peut-être ce talent-là, tant mieux. Euh, mais voilà, je, me considé je, je pensais que j'étais voyant à l'époque parce que mm. je n'avais pas eu le déclic et je n'avais pas eu concrètement de message pour moi mm. me disant euh, ceci, ceci, cela, jusqu'à mm. ce que j'ai... Euh, 30, euh, une trentaine d'années quand je suis parti aux états unis on en parlera peut-être tout à l'heure ouais. mais effectivement au départ j'étais plutôt voyant, donc je tirais les tarots de Marseille beaucoup, j'avais un tarot que j'aimais beaucoup, une... que j'ai toujours d'ailleurs je n'utilise plus, mmh. il s'appelle le tarot de Madame Indira, qui est très très beau mmh. il y avait le Béline que j'avais mais que je n'ai pas gardé euh, voilà, etc. Et puis bon maintenant j'ai un oracle, j'ai sorti un oracle il y, a, il y a deux ans maintenant Génial maintenant. Euh, Mais voilà c'est... <rire> au départ c'était ça, hein, la différence pour moi entre la voyance et la médiumnité
1: d'accord, euh, donc vous ce que vous faites c'est euh, pas dire aux gens euh, qu'est-ce qui va se passer dans leur futur c'est plutôt euh, euh, ce qui se passe ici et maintenant, euh, les énergies du moment et éventuellement accéder aussi à une autre dimension parfois euh, vous avez parlé euh, de guides de petites âmes euh, parfois ça peut aussi être des défunts euh, c'est à quel moment que, que vous avez pris conscience que ça c'était possible
0: euh... Alors, parce que ça,
1: ça c'est quand même pas rien euh, non
0: c'est pas rien euh, le vrai déclic il a été euh, lors d'un voyage assez fondateur d'ailleurs particulièrement fondateur en 2000-2001 euh, ouais. avec la, le temps je sais jamais si c'est 2000 ou 2001 je crois que c'était parce qu'en fait j'avais bon je vais pas vous raconter toute l'histoire sinon il y en a pour deux jours <rire> au moins mais bon j'avais fait la connaissance d'une Cliente américaine, enfin euh, une femme, une américaine qui est toujours une amie d'ailleurs aujourd'hui, qui vivait euh, à l'époque, je crois que c'est juste après euh, 2001, parce qu'elle elle avait eu des soucis pour rentrer euh, en avion ouais. euh, après l'effondrement des tours, des attaques de terroristes, absolument. Euh, et c'est une amie. Euh, bon, je me rappelle, j'étais avec un, un ami euh, de, dans une brasserie parisienne euh, assez connue. <rire> on, on avait un petit peu euh, picolé au champagne quand même, uh -huh. euh, je ne sais plus qu'on fêtait d'ailleurs, enfin c'était bien sympa. Et à, à ma gauche, il y avait euh, euh, deux sœurs qui étaient dans la même brasserie et qui euh, étaient américaines, enfin qui le sont toujours d'ailleurs. <rire> et et j'ai commencé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est sorti, mais comme ça, je suis comme dit, bon, alors votre euh, bonjour, nanana, je, je m'appelle nanana, l'autre, dit et à un moment donné, j'ai donné des informations à l'une des deux, qui était donc Ginny, euh, et à laquelle je dis, euh, mais vous avez y a un problème avec votre mari, il est avocat, et enfin, lui enfin je commence à lui raconter sa vie. Elle me regarde, elle, elle fond en larmes, et, mm. et elle me dit, mais comment vous savez ça, etc. Bon, je vous passe le, le côté sensationnel. Et euh, sa sœur, qui était en face, avec laquelle je suis devenue très amie, euh, quelques jours après, quelques, mm. oui, parce qu'elle elle, elle repartait à New York, elle m'a dit, écoute, si tu veux, si tu n'as rien à faire. Je t'invite à New York, je t'ouvre ma maison. Euh, vu ce que tu as dit à ma soeur, je vais te présenter toute ma famille, tout, tous mes amis. Elle avait un, <rire> un sacré carnet d'adresses d'ailleurs. Wow. Elle, elle a, elle a, elle a d'ailleurs, mais elle avait un sacré job à l'époque. Et pour moi, c'était l'Eldorado. C'est invité aux États-Unis. Il n'y avait pas les problématiques d'aujourd'hui. Oui. On y allait comme on voulait. C'était mmh. en 2000. Enfin, on y allait. Il y avait quand même eu 2001 donc, euh, qui venait d'arriver. Donc c'était quand même très surveillé, mais ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et j'ai commencé comme ça. Et. Je, tire, je venais avec mon jeu de cartes, mmh. et puis il y avait des gens qui venaient. Je me rappelle d'un couple, deux gays qui étaient venus, qui avaient des problèmes de leur propre relation, hein, mmh. leur couple.
1: Mmh.
0: Et je commençais à voir, en fait je leur tire les cartes, mais je me disais, mais les cartes, elles ne servent à rien. Et j'ai commencé comme mmh. ça. Je me mais je peux très bien leur parler, je ressens les choses. Et j'ai commencé à dire, et ça matchait. Ça matchait d'autant plus que ça avait matché quelques mois plus tôt avec, avec la fameuse sœur dans la, dans la brasserie, enfin l'une des sœurs dans la brasserie. Je précise qu'avant de, de rentrer là, d'arriver aux États-Unis, mon ami John qui m'avait dit, euh, Bruno, je te propose parce que c'est un deal, c'est à l'américaine, la, hein, c'est la femme d'affaires. Hein, tu, tu viens aux États-Unis, tu viens à New York, tu es installé, tu ta, ta chambre, ton bureau, euh, bon, c'était vraiment le <coughs> rêve. Et elle m'a dit, mais en échange, enfin en échange, je te demande qu'une chose, hmm. c'est de, 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 de pouvoir continuer à accompagner ma soeur comme tu l'as fait euh, mm -hmm. euh, au restaurant, qui était vraiment le truc. Euh, c'était dans un court, un court temps, euh, et d'aider un de ses amis, Robert, euh, Robert qui était à l'époque, euh, qui avait des problèmes de drogue, qui était dans une clinique de réhabilitation, etc., mmh. où mmh. elle m'a dit bah, si tu peux faire quelque chose. Pour le reste, euh, carnet d'adresse carnet ouvert. Et c'est comme ça, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de monde, très très peu, ce que je n'avais pas du tout à Paris, parce qu'à Paris, je m'amusais de temps en temps, j'avais des amis qui savaient que j'aimais tirer les cartes, etc., donc je ne faisais même pas payer ou peu. Là, euh, il s'agissait de fixer un tarif, etc. Mmh. Et puis un beau jour, pendant que j'étais là-bas, je tombe sur une émission de télévision, euh, je crois que c'était CBS à l'époque, et euh, euh, truc incroyable, il y avait un médium qui était là. Alors, moi, je ne connais pas du tout qu'il y avait un des médiums à la télé. Aux États-Unis, ils sont toujours très avant-gardistes, surtout pour l'entertainment, comme on dit. Mmh. Et, je me suis... et la façon dont ils parlaient, j'ai dit, mais en fait, c'est exactement comme ça que je parle en ce moment. Donc, il y a un tel, mais vous avez un problème, Le, la figure paternelle est comme ça, machin de fille. Mais c'est. Mais je fais, je fais pareil ces derniers temps. Je ne m'en mmh. étais pas rendu compte.
1: Mmh.
0: Voilà. Et en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, je suis médium. D'accord. Après, il y a eu des révélations et des messages pour moi, effectivement. Alors, vous parliez, pardon, je vous interromps juste une chose, on parlait de guidances, de, de petites âmes, etc. Pour moi, les petites âmes, c'est vraiment les personnes qu'on appelle les défunts. J'ai horreur de ce mot, parce que mmh. ça ressemble. Ce n'est pas un joli mot, je trouve. Petites âmes, c'est plein de lumière et luminosité. Puis les guides, les guidances, comme son nom l'indique, viennent des guides, donc c'est ça peut être des, j'aime pas le plus le mot entité, mais des énergies supérieures et qui viennent avec les guides, enfin en même temps avec les petites âmes aussi parfois. Voilà, je ferme cette parenthèse. C'était important de le dire. À l'époque, j'avais pas du tout conscience de ça, mais c'était une grande aventure qui commençait. Donc on peut dire que vraiment ma, comment dirais-je, ma, le début de tout, ça a été vraiment. Petite trentaine, quoi. Voilà,
1: petite ouais, trentaine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un fil rouge dans votre histoire où euh, on passe d'un truc à l'autre et ça se fait assez naturellement. Donc là, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un moment où les supports euh, n'étaient plus utiles et que vous pouviez en direct euh, ressentir. Euh, et, et, et si je peux me permettre de vous demander, comment ça se euh, matérialise pour vous euh, Vous avez parlé de sixième sens, est-ce que ça passe par les cinq sens Je sais que certaines personnes parlent de clairvoyance, clair audience. Claire sentience. Est-ce que pour vous c'est un, un mélange de tout ça Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Alors euh, effectivement il y, y, y a des personnes qui sont plus ceci ou plus cela. Moi j'ai oui. été très longtemps euh, clairvoyant. Euh, c'est clair, d'ailleurs comme ça que j'ai pensé que j'étais voyant au départ. Hein. Ouais. Et puis petit à petit et de plus en plus maintenant euh, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, on a nos cinq sens. Donc on peut, on, ne serait-ce que pour identifier un petit peu euh, <rire> si la personne avait des cheveux euh, ou si elle, était, euh, si elle en avait autant que moi aujourd'hui. Euh, si, le nombre de fois où je me suis senti... Je me suis dit, mais j'ai une perruque sur la tête, donc il y avait beaucoup de cheveux, ou alors une façon mmh. dont on est coiffé, mmh. ou s'il si, y a une marque particulière sur le visage, ou une, par, une marque particulière dans le corps. Donc c'est des choses que... que c'est très particulier. Hein. C'est vraiment une sorte de streaming... Mmh. C'est-à-dire que ça, 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 ça défile mmh. et je réalise que ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas mon émotion, mais je le ressens quand même. Mmh. C'est ça qui fait, ça fait un peu une, un sentiment de schizophrénie. Mmh. Euh, mais c'est très, très particulier en tout cas ça passe par les cinq sens et je dois dire que j'ai autant l'écoute, enfin le, le, la vision l'audition, pour moi les cinq sens ils sont mis à contribution mmh. et surtout de plus en plus et ça c'est vrai depuis plusieurs années maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce qu'avant c'était très cérébral Oui. et c'est très souvent ce qu'on dit d'un médium ou d'un voyant, c'est qu'ils sont cérébrales enfin c'est des gens, on dit, ah, bah, tiens il ou elle cérébrale et en fait, je suis cérébral, mais je me rends compte que plus je rentre dans, la, dans, dans mon corps et donc dans, la, dans, dans mon incarnation, et plus le, le, ce talent s'épanouit. C'est-à-dire moins il est... Plus, si je suis trop dans le, dans le mental, ok, je vais avoir des messages, ça peut être très bluffant parfois, oui, je reconnais que c'est bluffant, pas, pas, pas de ce que je fais, mais de ce que je reçois, <rire> de ce qu'ils sont capables de nous envoyer de l'autre la, dimension. Mm -hmm. Mais c'est... Euh, Comment dirais-je J'ai perdu d'ailleurs ce que je voulais vous dire. J'ai perdu le, le, le fil. <rire> J'ai dû être visité par quelque chose, justement. Ah. <rire> Mais justement, euh, c est, c est, c est... la sensation n'est pas du ressort de l'émotion personnelle. Et ce qui est difficile pour un voyant, pour un médium, là on va parler de médiumnité surtout, oui. parce que c'est mon, mon domaine, oui. c'est de, de, de faire la différence entre les émotions personnelles et ce qui est de l'ordre de la personne en face. Mmh. Alors, il peut y avoir, par le jeu de miroir, euh, une espèce de transfert, des choses. Ça, on, il, faut, il faut en avoir conscience quand on en fait ce métier. Sinon, on est complètement paumé mm -hmm. et, et on va mélanger tout ce qu'on dit à la personne avec ce qu'on ressent soi-même. Ouais. C'est souvent d'ailleurs. Cet ce effet d'éponge. Et exactement. Et cet effet d'éponge, s'il n'est pas travaillé, ça fait partie du boulot du médium. Hein. Mm -hmm. euh, si c'est juste, euh, hop, super, je démarre ma journée, je fais mes rendez-vous. Mm -hmm je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur le long terme en tout mm -hmm. cas que ce soit bon pour la personne en face c'est à dire qu'il n'y a pas un travail de nettoyage intérieur mm. et j'y viens c'est pour ça que je dis qu'à l'époque quand j'étais ado et puis ensuite jeune adulte et puis jusqu'à ma trentaine j'étais pas prêt de le faire d'abord je le sentais, je n'arrivais pas à trouver ma, ma voie même sur le plan professionnel je m'ennuyais très vite au bout de deux ans je changeais je... et puis je m'ennuyais très, très très facilement euh, c'est que j'étais pas prêt, mmh. et qu'il y a un moment donné où on est préparé, d'abord on est préparé en, en amont par euh, le monde invisible qui vient mmh. travailler en soi ce que je disais, ça nous cherche mmh. ça me cherchait et ça continue à me chercher tout le temps d'ailleurs mmh. j'ai pas, pas l'impression d'être arrivé à quoi que ce soit et euh, ça me cherche et en même temps euh, ça, plus je vieillis et plus ça prend euh, ça prend de l'épaisseur parce oui. que c'est plus, c'est à la fois moi qui reçois les choses, donc je les expérimente, mais euh, je ne le tiens pas de moi. Voilà. Mmh. C'est le grand paradoxe, c'est un divin mmh. paradoxe. C'est le divin paradoxe pour tout le monde, d'ailleurs. Ah. Hein. C'est cette dimension incarnée et une dimension qui est celle de... du plus que. Mmh.
1: <rire> voilà. mmh. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui m'a vraiment interpellé, c'est euh, euh, plus vous incarnez... Sous-entendu qui vous êtes, mmh. plus c'est simple euh, de percevoir. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ça Je trouve ça très intéressant. Il Mais... y, y a certaines personnes qui parlent de euh, s'enraciner vraiment dans la terre pour pouvoir. Euh, je crois que Jung disait que euh, les, les, aucun arbre n'atteint le paradis euh, si ses racines euh, ne sont pas ancrées profondément jusqu'à l'enfer. Est-ce euh, est, est, est que c'est un petit peu cette idée
0: On peut. Euh, je prends mon exemple personnel, c'est d'avoir été très euh, cérébral. Je suis ouais. quelqu'un d'assez cérébral de toute façon, hein. mais euh, ça se soigne. Mmh. <rire> euh, mais j'étais quelqu'un de très cérébral, de très. J'ai été plus jeune, j'étais quelqu'un de très anxieux, très inquiet. Mmh. Euh, euh, bon, probablement aussi parce que je voyais bien qu'il y avait d'autres <rire> choses que ce que je voyais là, mais je, comme je ne le savais pas. Mais cette, cette inquiétude et ce côté cérébral se sont nettement atténués, justement en prenant conscience de de, ma, de mon incarnation. C'est-à-dire mmh. que, en un mot, comme en sang, pour répondre à votre question, tout passe par la, toute spiritualité, toute pratique spirituelle, à euh, fortiori pour un médium, passe par une incarnation forte. C'est-à-dire, mmh. ça passe par les sens. Mmh. Alors déjà parce qu'on perçoit les choses par nos propres sens. Enfin, c'est mon cas en tout cas. Euh, mais il y a un danger, c'est que si on n'est pas incarné, on peut être super euh, tandis qu'on est médium, euh, c'est-à-dire qu'on est, on est connecté à, dans un état modifié de conscience, comme mmh. on dit. Hein. Mmh. Mais quand vous redescendez, que vous reprenez votre vie classique après vos rendez-vous de la journée, euh, vous faites à manger, vous rencontrez votre mari, votre femme, votre copine, bon, etc., ou vous suivez être seul. Eh ben c'est marrant, c'est pas la même. Et il y a en fait, il y, y a une, une, une dissociation entre qui vous êtes quand vous êtes dans cet état de médiumnité et puis l'état où vous êtes comme n'importe qui lambda qui prend son métro, son train, son avion etc. Donc si on n'est pas complètement et si on ne travaille pas sur l'enracinement en, mm. euh, le moment présent, alors c'est quelque chose pour moi qui est au cœur de mon travail d'accompagnant d'ailleurs aussi bien en tant que médium et d'accompagnant c'est que je mm. me je, je fais bien comprendre aux gens que si je peux avoir des messages c'est parce que ça vient c'est une fulgurance maintenant mm. c'est pas dans deux heures mm. c'est pas dans dix minutes si je ressens quelque chose c'est tout de suite alors ça tombe bien si c'est pendant un, pendant une pendant une séance oui <rire> mais si pendant la séance j'attends cinq minutes dix minutes je me le note d'à côté ça n'aura pas la même fraîcheur que si mm. le message vient maintenant mm. voilà clac et cette cette fulgurance qui vient de toute éternité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la vie éternelle ou l'éternité, c'est qu'elle elle échappe au temps et à l'espace. Il s'agit de l'accueillir telle qu'elle est là. Alors après, c'est tout le travail d'interprétation, mmh. on balance pas des messages comme ça mmh. qui peuvent me blesser les gens, leur faire peur même si, euh, tiens votre mari s'est suicidé, même si la personne dit oui elle peut être complètement bouleversée, je lui dis ça comme ça donc il y a une mmh. façon d'approcher mmh. je dis jamais, tiens je vois que votre mari s'est pendu euh, ouais c'est ça Alors, si en plus c'est pas le cas <rire> ah bon mais mon mari va se pendre <rire> ça peut créer énormément de. on est dans, la... Bien sûr. On est Bien dans sûr. une fragilité donc ouais. euh, et clairement euh, c'est pas parce qu'on est médium en tout cas, enfin je ne considère c'est pas parce que je suis médium que ça me dispense ou que ça m'a dispensé d'un travail personnel mmh. aujourd'hui j'ai mmh. appliqué un protocole d'accompagnement spirituel que je, on aura peut-être l'occasion d'en parler mais mmh. euh, qui, qui est, qui est dans, la, dans, la, dans la suite naturelle de, de mon travail de médium mmh. euh, pour euh, permettre aux gens et aux personnes de pouvoir elles-mêmes euh, s'incarner vraiment parce que, encore une fois, si on veut pouvoir euh, euh, vivre une vie euh, spirituelle, elle doit, elle doit euh, éclairer cette vie spirituelle tout ce qui se passe au niveau, donc conscientiser tout ce que nous vivons au quotidien. Que ce soit d'aller se broter les dents, ou d'aller travailler, ou de faire ce qu'on fait là, euh, très agréablement dans une, dans une conversation.
1: Oui. Il euh, y a cette idée que, dont je vous ai déjà entendu parler, qui est, qui, qui est très intéressante aussi, c'est que euh, notre vie, notre existence en fait les, les, les situations qu'on vit euh, sont des pièces de théâtre qui en quelque sorte nous amènent à prendre conscience de certaines choses euh, et, et je trouve ça très intéressant parce que très souvent moi personnellement je, me rends, je suis dans des situations où je ne comprends pas vraiment ce qui se joue euh, c'est des trucs parfois qui sont répétitifs etc et, et vous vous êtes capable d'apporter des éclairages sur ça qui sont euh, ouais, très intéressants
0: alors, le, bah merci.
1: <rire> Je ne sais pas si j'en suis capable, mais en tout cas, c'est le le le,
0: le, 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 comment dirais-je, le, le, le choix de vie hein, que j'ai fait, mmh. euh, parce que d'abord, j'ai très, très, tôt eu envie euh, et eu besoin d'aider ou d'accompagner ou de soutenir, mais pas à la façon. En tout cas, ma façon n'était pas forcément celle classique d'aller. Euh, je je m'étais posé à la, à la question très jeune si je j'allais pas devenir psy ou s'il fallait que oui. je devienne psychanalyste, ou etc. C'est vrai que je me suis aussi demandé si j'allais pas être prêtre parce que j'étais très très marqué par la spiritualité et l'église. Euh, bah, prêtre, oui, mais pas, pas dans le cadre dogmatique, en tout cas que je considérais comme tel. Hein. Il y a de très belles choses dans la religion chrétienne comme dans les autres. Euh, si, on les, si on arrive un petit peu à faire exception, enfin, dégager un petit peu le côté dogmatique qui, est, mmh. qui mmh. peut être un peu aliénant dans certains cas mais oui, euh, j'ai oublié votre question mais elle va me revenir euh, euh, le, le, comment dirais-je le non, j'ai oublié, oublié. Le fait que les situations <rire> qu'on vit euh, oui. reflètent euh, ouais, une intériorité. Une intériorité, exactement. Et ça, c'est une... Euh, bonde. Je ne suis, pas, je suis pas, certainement pas le premier ni le dernier à le dire. Les grands sages l'ont dit avant nous, mais... Mmh. Euh, on a, on a, quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire que ben, ça ne fait pas forcément avancer le mille uh -huh. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, ben, je comprends, là, il se passe quelque chose. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais elle est en train de se répéter, cette chose-là. Ça Je l'avais déjà connue à cette époque, maintenant encore, etc. Donc, on, on se rend compte qu'il y a des répétitions, des schémas, des formes de karma, hein, mm. euh, qui ne sont pas forcément des vies antérieures, ça peut l'être, euh, des résidus de vie antérieures, mais ça peut être surtout un karma familial, enfin mm. un karma actuel, dans lequel... Euh, euh, des problématiques se posent et se reposent en permanence et, et quand on gratte un petit peu on se rend compte que d'abord ça, ça, ça blesse ça, c'est quelque chose qui fait mal on comprend pas pourquoi ça bute, pourquoi ça n'avance pas pourquoi mmh. est-ce que ça fait mal à ce moment là et pas et à cet endroit là avec tel type de personne et, euh, et pas ailleurs c'est qu'effectivement c'est en train de mettre en lumière une blessure qui mmh. est ici et cette blessure la plupart du temps, et, et l'être humain est fait comme ça parce qu'il est éduqué comme ça. Et ben cette blessure, surtout, on veut pas la voir. Mmh. Donc on va la mettre dans l'ombre. Vous parliez de Jung tout à l'heure. Mmh. Ben c'est à force euh, tout ce qui vient, tout ce qui est à l'ombre, enfin dans l'ombre est amené à venir à la lumière, mais ça dépend dans quelles circonstances. Oui. Et si ça vient de façon catastrophique ou si c'est vraiment pour nous casser, la, 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 nous casser en deux. Et on se dit, mais il y a une volonté divine, et le bon Dieu t'a puni, etc. Enfin, on connaît toutes ces, les fouettards mm. et toute l'histoire. Or, mm. euh, la question, elle n'est pas là. Les questions, elle n'est pas la question qu'il y ait un Dieu vengeur ou, ou, ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon, mon, mon idée. Mm. C'est qu'il euh, y a la conscience et l'inconscience. Mm. <rire> Quand on est inconscient, on fait des choses que, bah, comme... Voilà. Si on était conscient de ce qu'on faisait, il mm. y a plein de choses qu'on ne ferait pas ou on les ferait différemment. Et uh -huh. c'est toute la problématique. Donc, la, la question d'être au, au, au cœur de soi-même donc de, 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 de connaître toi-même toi hein, comme euh, la, disait l'oracle de Delphes euh, fronton connais-toi toi-même euh, connais-toi toi-même c'est évidemment se connaître par rapport à ses vies euh, ici ou antérieures c'est de connaître les, les, les ressorts on a besoin de ça effectivement mais mais au bout du compte je dis pas que c'est pas bien hein. <rire> pas me mettre à dos tous les thérapeutes et les, et les analystes <rire> parce que je trouve que c'est un formidable travail et que oui à titre personnel, j'ai fait une psychanalyse pendant mmh. plus de 10 ans, voire 12 ans, mmh. et que cette psychanalyse, elle était, elle a été elle a été salvatrice. J'en ai mmh. même remercié mon analyste. il n'y a pas très, pas très longtemps. Je lui ai reparlé à une occasion euh, une, euh, quelconque. Et était, euh, il a été très touché d'ailleurs. Mais euh, à un moment donné, vous pouvez compiler euh, un nombre mais incalculable de... Euh, d'expérience, de, de ressenti, de compréhension, parce que papa, maman, la bonne et moi, enfin toute l'histoire, hein, mm. vous pouvez remonter jusqu'à Adam et Ève, hein, mm. euh, vous, aurez pas la, vous aurez la réponse, mais est-ce que ça, ça va vous... Est-ce que le fait de savoir, mm. oui, parfois le fait de savoir dénoue des choses, mais il y a des moments où, malgré tout, il y a des choses qui sont tellement empreintes en nous, que malgré toute la conscience, enfin, en tout cas la connaissance qu'on peut avoir, c'est pas de la conscience justement, la connaissance qu'on peut avoir, les choses se répètent, et mm. on va retomber dedans. On se dit, mais je comprends pas pourquoi je retombe là-dedans. Il y a une question de fréquence vibratoire, il y a une question de tout ce qu'on veut. Et pour le médium que je. Que je enfin, dans le travail que j'exerce, je, que je, que le métier que j'exerce de médium, euh, c'est évidemment donner des messages de ceux qui sont partis. Euh, ça, en comprenant bien que s'ils sont partis, ils, dans une certaine mesure, ils sont dans une autre dimension et plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire avec, évidemment, ils n'ont déjà pas la pesanteur du corps, hein, ils sont dans un corps de lumière, et puis si en plus on a la chance d'avoir des guidances, mmh. euh, ça nous permet aussi de comprendre, à quel, ou, ou, non pas d'échapper, mais de, de rentrer vraiment dans notre histoire et de comprendre que la blessure, cette blessure, celle qu'on va identifier euh, telle ou telle, euh, à telle ou telle occasion, c'est la porte d'entrée spirituelle vers la vérité ou le réel. C'est-à-dire qu'on on, on quitte le domaine des réalités, c'est-à-dire euh, euh, mon père, ma mère, mes enfants, mon truc, ma, ma voiture, mon boulot, mon machin, mon, 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 toujours, moi, 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 mmh, <rire> enfin, mmh. toujours ça, hein, mmh. donc un mental qui travaille énormément. Mmh. Mmh et euh, on, 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 essaie, on, on arrive un peu à quitter ça mm. et avec l'intervention des guides et aussi d'une un, forme de protocole en tout cas dans ce qui me concerne ce que j'ai mis en place euh, bah permet aussi de comprendre de se désidentifier de la matière parce mm. que comme le disait d'ailleurs je l'ai mis dans exergue de, de mon dernier livre ce que disait euh, euh, théhard de Chardin le, le prêtre, euh, le père euh, théhard de Chardin il disait nous ne sommes pas des êtres euh, matériels Faisant une expérience spirituelle, c'est tout l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. Alors, la, le monde, il est partagé entre ces deux choses-là, hein, entre ces deux pôles. Soit on est vraiment dans une dimension strictement matérielle, il n'existe rien de l'autre côté. C'est pratico-pratique, c'est physique, etc. On en fait l'expérience, mm -hmm. hein. ce n'est pas un jugement. Mm -hmm. Chacun vit à ce qu'il a à vivre. Soit on est dans une autre dimension, qui est celle de, on est, on est, je suis venu m'incarner ici dans une histoire, elle me, raconte, euh, elle me raconte dans une certaine mesure ce que je suis, hein, dans une certaine mesure, mais au final ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis, donc mmh.
1: notamment à travers la blessure. Mmh, ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis, waouh Oui, exactement ouais et cette dernière citation, euh, vraiment magnifique euh, j'aime beaucoup cette citation euh, pour revenir sur euh, les guides, les petites âmes les défunts aussi je trouve ça profondément euh, en tout cas ça me fait chaud au cœur juste de penser qu'il y a des gens dans l'invisible qui sont là pour nous et qu'en fait c'est le cas pour tout le monde Alors vous êtes capable de les percevoir de communiquer avec eux aussi parfois euh, mais juste cette idée de dire qu'en fait on, on est tous accompagnés, euh, visibles ou pas euh, je trouve ça génial euh, et qu qu'est-ce qu que ça doit être riche ce monde justement <rire> l'autre monde euh, comment est-ce que vous percevez euh, la, la, la situation des défunts euh, où est-ce qu'ils sont euh, sous quelle forme, comment est-ce qu'ils se sentent euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui reviennent régulièrement
0: alors euh, oui c'est certainement magnifique il y a je... je... <rire> Ça reste malgré tout une, euh, une glimpse. Hein, c'est vraiment une petite, euh, ouais. un, un éclat comme ça, c'est tout, euh, une petite lumière. C'est extraordinaire déjà de la percevoir, mais je suis bien, bien, bien conscient euh, que c'est euh, un infini, c'est infiniment, il euh, y a infiniment plus que ce que j'imagine, enfin ce que je perçois même. Mmh. N'oublions hein, mmh. pas encore une fois, euh, si on était conscient, hein, si on avait pleine conscience mais je ne parle pas de la méditation en pleine conscience, si, oui. on, avait plein, si on était en, en présence totale de la présence, hein, Dieu, le, le, encore une fois, les, les, les synonymes, etc., euh, on serait foudroyé sur place. Mmh. Hein. Mmh. C'est quelque chose que j'ai découvert, qu'une qu de mes sœurs m'avait dit, je me rappelle encore à Lyon, euh, parce que c'était la, la région dans laquelle je vivais quand j'étais petit, euh, et on s'était fait cette réflexion, j'ai dit, mais en fait, tu te rends compte Si jamais là il y avait si Dieu se manifestait maintenant voilà et elle m'avait dit mais on, tu serais foudroyé sur place hein, à l'état de poussière et encore même la poussière ça, ça a une composition donc on se rend c'est trop pour de l'humain mais c'est trop hmm. voilà euh, et tant mieux d'ailleurs hein. oui et, mais c'est cette recherche c'est pour ça qu'on parlait de ça me cherche hein, ça vient ça il y a l'autre avec un grand A c'est l'autre voilà on ne sait pas et cette c'est ce qui nous attire est ce qui nous... Et, et, et je ne suis qu'un chercheur parmi tant d'autres, un oui. modeste chercheur c'est ça qui est extraordinaire c'est de, de réaliser ça et, et moi j'ai conscience de ça et ça anime toute ma vie mm. j'étais je, je... quelqu'un de très mélancolique quand j'étais adolescent, j'étais le grand romantique bon ça se voit pas mais j'avais une... <rire> une, une belle mèche là de cheveux et j'étais un <rire> peu le dandy lyonnais euh... Euh bon parce que j'aimais ça, j'étais très Chopin la musique classique, Rachmaninoff tout était... il y avait vraiment un pathos quoi il fallait quelque chose, bon ça c'était mon histoire j'aime toujours autant la musique classique mais je ne l'écoute plus de la même façon maintenant mm. et je n'ai plus de mèche romantique donc je ne peux plus jouer à ça, <rire> terrible <rire> mais euh, il y avait toujours une forme de, de mélancolie ou de mm. nostalgie, quelque mm. chose qui est bon, bah, j'ai compris après ce qu'il ce qu en était c'était ma vie personnelle et mon histoire familiale et mm. autres mais aujourd'hui, euh, c'est, je vais vous dire, c'est pas parce que je suis médium et que je suis accompagnant spirituel que évidemment ça me rend heureux parce que, c est, c est, enfin, je suis, j'exerce. Hein, c'est pas mon identité. Mais, euh, quand tout ça, ça sera fini et je raccrocherai, je raccrocherai. Euh, la blouse au, au porte-manteau, je ferais comme tout le monde, j'irais dans l'autre monde et je ne sais pas exactement ce qui s'y passe, mmh. hein, c'est mmh. pour répondre à votre question tout à l'heure. Mmh. Mais je, je perçois, en tout cas, et les messages qui me viennent et l'ensemble des messages qui peuvent ven me venir depuis des années mmh. me font comprendre que c'est un, si on peut parler de lieu, en tout cas c'est un, un lieu de présence où la conscience est plus... Euh, voilà Il y a des niveaux de conscience comme ici-bas, il hein, y a des niveaux de réalité mmh. Ici, vous allez manger au burger d'à côté, ou vous pouvez aller manger dans une, une très grande table étoilée. C'est pas le même niveau de réalité. Le goût mmh. ne sera pas le même. Mmh. <rire> Après, la, la bourse n'est pas la même non plus pour pouvoir uh -huh. se payer le burger du uh -huh. coin. Bon, voilà. Et eh ben, c'est un peu la même chose. Je crois que dans l'autre dimension, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a vraiment des niveaux de. de des niveaux de densité euh, de conscience mmh. et si on imaginait que le cœur qui anime tout ça, qu'on appelle Dieu mais qu'on peut appeler le soleil avec l'image du soleil c'est que nous sommes chacun un rayon du soleil, alors ce sont des milliards et des milliards de rayons de soleil, d'autres qui viennent s'incarner, d'autres qui partent de l'autre côté et qui rejoignent cette lumière et il y a une roue comme ça extraordinaire qui sait si ça passe par des d'autres galaxies euh, certains films nous l'ont montré comme euh, Interstellar ou un très très beau mmh. film des années 90 qui s'appelait Contact avec Jodie Foster qui m'a mmh. beaucoup marqué parce que je trouve qu'il est très proche de cette réalité il est magnifique ce film euh, voilà, il y a quelque chose oui bien sûr, et ce quelque chose me donne de la joie, ça ça me donne de la joie après que je pratique bien sûr, mmh. parce que c'est été j'ai écouté mon désir et un désir qui m'a habité, c'est venu me chercher, ça m'a cherché euh, mais je ne m'identifie pas, C'est pas l'objet de ma... Même si demain je ne faisais plus tout ça, oui. bon, j'en serais triste quand même, <rire> soyons <rire> justes, hein, euh, je suis un être humain comme plein d'autres, mais ça n'ôterait pas l'identité de qui je suis, parce mmh. que je suis, c'est inaltérable, c'est éternel. Mmh. Quand on a conscience de ça, enfin moi j'en je, je ai, ai eu conscience relativement tardivement, mais ça éclaire toute la vie. Mmh. Ça éclaire toutes les relations, les gens qu'on rencontre. Rien, effectivement, n'est par hasard. Mais il y a un moment donné, euh, il y a des petites fenêtres. On se rend compte. Alors, on dit, tiens, il y a des petites plumes, il y a des, il y a des, il y a des signes. Je reçois des signes de l'au-delà, etc. Bon, c'est mmh. super. Mais si c'est réduit à ça, ça ne sera que de la pensée magique. Ça, ah, bah, ça veut dire que je suis accompagné. Bon, tant mieux, c'est déjà super. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Mais si c'est réduit à cela, ça, ça va être de la pensée magique. C'est-à-dire que ça va être très réducteur. Mmh. C'est... Le signe, comme son nom l'indique, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire il y, y a tellement plus de l'autre côté, il y a tellement plus derrière. Et c'est un émerveillement constant quotidien, mais que je sois en, en train de travailler ou pas. Il y a des personnes que j'accompagne en ce moment, avec lesquelles il je, je, y a des périodes comme ça. Il y, y a des groupes, je vois, enfin ils ne viennent pas en groupe, mais il y a, y a des, 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 des périodes de vie où je rencontre des personnes qui viennent me voir pour un accompagnement et auquel je transmets des guidances, des messages, mmh. et on va plus loin, c'est-à-dire dans une pratique spirituelle quotidienne, je précise que je ne suis pas psy, mmh. euh, ni thérapeute au sens usuel du terme, ou conventionnel du terme, il y a un accompagnement spirituel. Mmh. Hein. C'est est comment est-ce qu'on con, connecte, finalement, avec l'intensité du moment présent, mmh. de ce que je suis maintenant, dans mon corps, avec tout mon contexte. Et c'est autour de tout ça que ça se passe. Mmh. Euh, et c'est... C'est justement pas du tout perché, hein, ce que je propose en général, c'est plutôt, oui c'est un peu perché quand on reçoit des messages, et il y a un ravissement euh, de découvrir que, ah mais comment vous savez ça, j'en sais rien, je vous le dis parce qu'on me le transmet, et eh ben, si je le sais, si sais c'est qu'il y a quelqu'un qui me l'envoie,
1: mmh.
0: et ce quelqu'un c'est peut-être votre père, votre mère, votre grand-père, c'est peut-être un guide, et cet accompagnement il existe, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul mmh. Jamais seul. Moi, je suis tranquille à la maison sans un bruit. Je peux passer deux jours comme ça. Euh, alors, quand même, il faut quand même aller manger ou, ou être sociable, mais il euh, n'y a pas de solitude. Ça mmh. n'existe pas, la solitude. Elle n'existe que dans notre mental. Mmh. Alors, mmh. Je, des gens qui pourraient réagir euh, à ce que je dis en disant, si, si, euh, moi, je suis bien seul, euh, j'ai personne dans ma vie, je suis dans la dèche, etc. OK, oui, oui, ça. Il y a des réalités hein, quotidiennes, mais la solitude profonde... Euh, et quand on en a conscience, c'est pas le même rapport à la vie. Mmh. Mmh.
1: Vous avez parlé de, de période euh, donc je vais rebondir sur ça. On est en début euh, 2024. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous percevez sur les énergies de cette année, et peut-être même des, des années qui viennent euh, Qu'est-ce qui est dans l'air actuellement, selon vos ressentis, pour mm -hmm. vous Qu'est-ce qui se, se joue Qu'est-ce que cette période nous appelle à faire ou pas, ou à devenir, ou à être
0: euh, Merci de préciser, effectivement, à, à mon sens, c'est oui. ce ces, effectivement le cas, hein. les, les sensibilités peuvent être différentes. Mm. Alors, Bon, c'est pas, pas tout récent. Il y a deux dimensions, à mon avis, assez proches de nous. Évidemment, la plus proche, c'est celle de, de, des événements des, du Covid et de, de ce vaste shutdown de, mondial. Mmh. Qui, qui bon, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été effectivement... Bon, il y a eu des signes avant-coureurs, pas sur le plan santé, ça j'en sais rien, mais oui. sur le plan euh, civilisationnel ou en tout cas mondial. Euh, mais ça fait suite, à mon avis, à quelque chose qui est plutôt proche de, de la bulle Internet. Enfin, pas de la bulle Internet, mais du début d'Internet, on va dire dans les années fin 90, euh, début 2000, hein, ouais. 98-2000, où je pense que là, il y a eu vraiment un shift, il y a eu un vrai vrai déc décrochage, des clics. Alors, 20 ans, c'est que dalle. Hein. Là, ça, a, ça fait 24 ans. Maintenant, les années 2000, l'an 2000 même dans nos vies, bon ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle mais enfin en termes de l'histoire de l'humanité je pense que ça ne veut pas dire grand chose et pourtant oui. alors beaucoup de gens parlent aussi de la fameuse ère du verseau mmh. du... on a quitté l'ère du poisson à l'époque du Christ etc et déjà depuis un moment hein, on serait dans l'ère du verseau je ne suis pas astrologue ni spécialiste mmh. de ça donc je, je, je le mets vraiment au conditionnel parce que, ce que je sais quelqu'un m'en a parlé notamment de l'ère du poisson à l'époque de Jésus Christ et, et donc de cette, toute cette époque-là, c'est quand même pas rien qu'il y ait eu à cette époque autant de grands sages, hein, entre mmh. Lao Tzu, euh, bon c'est un, un petit peu avant même Jésus-Christ, mais toute cette époque-là.
1: Oui, Tao Te Ching, un livre incroyable. Absolument,
0: ouais. euh, le, et puis tout le taoïsme d'une façon oui. générale, absolument, avec euh, Lao Tzu et puis Confucius, bien, mmh. bien sûr, dont sont imprégnées toutes les autres spiritualités. Donc Aujourd'hui, hein, pour, <rire> pour être, revenir à la question actuelle, il euh, y a une profonde profonde transformation il me semble dans, de, euh, et qui n'est pas qui étonnamment elle est avant tout individuelle c'est ça qui est fou mmh. donc ça se ressent sur le plan collectif avec une vraie euh, avec, avec un sentiment général ouais. beaucoup de gens disent aujourd'hui on perd pied, tout va plus, plus vite ou trop vite, alors évidemment avec, à l'ère d'internet et encore plus avec l'IA, enfin en tout cas l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça, ça prend des dimensions et c'est pas terminé hein. c'est quel début sans doute j'ai entendu, je l'ai pas vu je l'ai pas vu cette série il y a ce reportage sur, sur une chaîne câblée ou euh, une chaîne du câble, euh, notamment que, qui s'appelle, la série s'appelle je crois 2080 et donc c'est un une série d'anticipations, mais qui est très réaliste, paraît-il. C'est sûr que ça fait bizarre, quoi. Euh, ouais. Mais en même temps, la problématique, et c'est là, à ça, là que, je voulais, à ça que je voulais en venir, c'est que la tendance de l'aide de l'être humain et donc du mental, c'est de, de, de sectoriser, de segmenter... Euh, il a pas, vous savez, c'est comme en peinture ou comme en musique, on peut pas dire qu'il y a eu l'époque des, des, des Beatles et puis ensuite il y a eu l'époque de machin, parce que les, les époques se, se, se croisent, elles, mmh. elles sont comme des plaques tectoniques, elles, elles, mmh. se, elles, elles, elles se chevauchent. Mmh. On peut pas dire tiens il y a eu l'impressionnisme, et puis ensuite le fauvisme, et puis ensuite l'expressionnisme, puis ensuite le, non tout ça ça c'est ça se faisait en même temps. En musique c'est pareil, on parle de, de, de du baroque le baroque c'est pas arrêté telle année et mmh. puis ensuite il y a le classicisme qui a pris puis ensuite le romantisme -en ça sont des vues et c'est des classifications que notre cerveau humain a tendance à faire mmh. alors il le fait parce que c'est intéressant en termes de repères mmh. c'est intéressant de savoir que je suis né à telle date c'est telle... mmh. sécurisant C'est sécurisant. et puis ça me donne aussi un ancrage mais au delà ça n'a pas beaucoup d'intérêt mmh. ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'à ce moment là on sectorise et on dit voilà le Moyen-Âge c'était ça, alors on a l'impression qu'ils étaient tous sales, euh, beaufs, débiles etc et en même temps on dit tiens à la renaissance François 1er blablabla. en fait il y a des catalogues et on catalogue trop facilement et c'est justement la problématique d'aujourd'hui c'est de cataloguer donc les jugements internet et les réseaux sociaux ont à exacerbé ça de, ont exacerbé ouais. de façon terrible ça existait avant mais c'était pas à cette puissance donc l'ego global, c'est-à-dire le, le, le mental souffrant, hein, le corps de souffrance qui, ça, qui apparaît là. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as dit tu es un pourri, etc. Hein, donc, mm -hmm. On voit bien tout ce, qu y a pu, <rire> tout ce que mm -hmm. les gens peuvent se dire, ou alors, mm -hmm. je, je suis d'accord avec ça, mais pas d'accord. Tout le monde donne son avis, mm -hmm. tout le monde a un avis, se disant, je sais mm -hmm. pas si c'est aussi intéressant que ça, mais enfin... Donc, et en même temps, c'est intéressant parce que dans ce, dans ce domaine, et est, on est toujours dans votre question, euh, L'émotion, c'est-à-dire toutes les émotions euh, qui étaient refoulées depuis des années après la guerre, avant la guerre, etc., où on ne parlait pas, où on, témoignait, on, on ne s'exprimait pas, on ne disait pas euh, qu'on aimait les autres, les uns et les autres, etc. Mmh. Aujourd'hui, tout sort. Alors évidemment, c'est l'extrémisme humain, c'est-à-dire qu'on part de rien à tout. Mmh. <rire> c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, tout dégueule un petit ouais. peu partout. Ouais. Mais c'est pas mal, parce qu'en même temps, on ouvre les vannes. Mmh. Donc, c'est un petit peu, à mon avis, ce qui se passe depuis quelques années maintenant. Il y a une ouverture des vannes. C'est pas rien qui est de tout ce qu'on appelle le MeToo, les woke, le, mmh. le, Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais le wokisme etc. Il y a une espèce de, de retour, d'équilibrage global, où les mmh. femmes et les hommes, etc. Donc, oui. c'est passionnant, tout ce qui se passe. Mmh. Mais il faut s'y retrouver. Mmh. Mais ne nous perdons pas là-dedans. Parce que ce est, ce, ça tant mieux, sociétalement sur le plan sociétal, c'est extraordinaire. Il y a des avancées formidables pour les pour l'égalité, j'espère, en tout cas des femmes et des hommes. Enfin, euh, à, à plein de niveaux, la, la, la prise en charge de ce qu'on appelle les migrants, ce, ce mot je trouve euh, euh, horrible, mmh. ce sont des êtres humains surtout, mmh. <rire> on oublie juste un tout petit peu, il mmh. euh, euh, y, a, y a une conscience globale avec d'énormes résistances, hein, d'énormes, énormes, énormes résistances. Il y a une conscience que nous sommes euh, un. Mmh. On n'est pas... Euh, c'est pas Mourad ici, Bruno ici, mmh. machin, un truc. Est tout, on est dans une certaine mesure tous reliés. Mmh. Ce qui arrive à mon prochain m'arrive à moi-même. Mmh. Ce que je vais donc faire à l'autre va refléter là, pour le coup, ce mmh. que je fais moi-même. Mmh. Hein. Donc c'est un peu pour 2024 et les années à venir, je crois que là, particulièrement dans cette année, il y a il y a la conscience aussi de, de la manifestation, de la réalisation de qui je suis, mmh. dans des con conditions qui me semblent très matérielles, c'est-à-dire comment est-ce que. nouveaux jobs, nouveaux contrats, nouvelles ouvertures. Euh... C'est-à-dire qu'il y a aussi les fruits, qu'est-ce qui porte ces fruits en ce moment. Hein? Mmh. Alors je ne suis pas un, un grand spécialiste, je m'y suis intéressé comme à plein, plein de, de, de disciplines avant, comme les cartes, etc. Je me suis beaucoup, bien sûr euh, intéressé à la chiromancie, donc la lecture des lignes de la main, mais surtout. Il y a une époque où je m'intéressais pas mal à la numérologie, mmh. ou à ce qu'on appelait autrefois arithmomancie. Alors ça, ça fait encore très <rire> wow. arithmomancie. Bon, c'est de la numérologie, c'est pas ouais. tout à fait pareil. D'accord. Mais la numérologie, donc. Et, euh, ça aura échappé à personne qu'on est en année 8, visiblement, l'année 2024, qui est aussi l'année euh, dans le tarot de Marseille, qui est celle de la justice. Hein, mais c'est pas forcément la justice des contrats, des, des, contra des, des, des euh, comment dirais-je, euh, de la justice euh, où on va, on va gagner un procès ou perdre un procès, c'est aussi les contrats, mais c'est aussi l'équilibrage des valeurs hein, féminines et masculines. Mm. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est pour ça que ça, ça venait beaucoup en écho. Mais mm. à mon avis, c'est difficile de, d'abord, le temps chronologique tel qu'on l'indique pour 2024. Il est arrangé en fonction de des de, de, bah, scientifiques ont mis voilà on a mis une année je crois que c'est cette année d'ailleurs je crois qu'on a une année non c'est pas une année sextile cette année je sais plus euh, je ah bonne aussi, question année, je, on je, pourrait je, vérifier sais, donc, bon, de toute façon c'est tous les tous les ans donc euh, ouais. euh, ou tous les 2 ans je sais plus je m'en souviens plus euh, peu importe il y a cette euh, ça ne peut pas se définir uniquement sur 2024 et puis j'ajoute une chose <rire> Ça, c'est pour le côté un petit peu horoscope, en rigolant. 2024 est une année, année bisexile. Bon. Euh, la... Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de temps. Euh, le temps n'existe pas tel qu'on le voit. Mmh. Enfin, on, on, il est interprété en fonction du, du, de la rotation de la Terre, de oui. tout ça. Hein. Oui. Mais ce n'est cer... pas une illusion, mmh. mais dans une certaine mesure, ce n'est pas la vérité non plus. Mmh. Si vous dites que le soleil se couche et le soleil se lève, c'est très poétique, c'est magnifique. Il y avait des grands poètes qui ont écrit, qui ont peint là-dessus aussi enfin des grands des grands peintres ou des grands poètes des grands musiciens mais enfin si on regarde un petit peu d'en haut si on n'est pas complotiste mm
1: -hmm. <rire> on se rend compte mm -hmm. que
0: la terre est ronde quand même oui. et ouais. puis qu'elle qu tourne autour du soleil et ouais. que la lune tourne autour de la terre enfin et donc il n'y a pas de, 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 de le, 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 le soleil se lève et se couche jamais mm -hmm. donc c'est bien mm -hmm. une vision de la réalité qui une nous perception permet, une perception qui ouais. nous permet de vivre d'organiser notre vie et, et en cela cette perception-là, elle est importante. C'est le mental, là, pour le coup, qui, qui travaille. Ça nous permet d'organiser nos routes, nos nous, de prendre sa voiture, de prendre un train, de conduire un avion, etc. Mais c'est du mental, Ça, ça c'est sa place, c'est mmh. le mental. C'est mmh. l'organisation, l'anticipation, la participation des choses. Le reste, c'est le travail de l'âme, et c'est mmh. le plus important. Mmh. Or, et pour finir sur, la, sur les guidances dont vous me demandiez, or, depuis très très longtemps maintenant si <rire> ce n'est depuis le berceau de l'humanité c'est tout l'inverse c'est-à-dire dès que la pensée est apparue euh, et, et qu'on a commencé à, pu, à pouvoir penser la pensée a voulu s'accaparer les choses c'est-à-dire que toi, tu es moins bien que moi et mmh. je vais te le prouver mmh. et si je n'arrive pas à te le prouver je suis prêt à te tuer pour mmh. te le prouver mmh. hein on le voit assez bien dans ce qui se passe euh, de tout temps et en ce moment en particulier ouais. j'ai raison, j'ai, je, moi, je etc. Mmh. les petites âmes, les guides nous invite, enfin moi je le ressens énormément sous cet angle-là, et c'est tout ce qui, qui est le, le, ce qui a orienté mon travail spirituel d'accompagnant et de médium, c'est de bien comprendre que le je, moi, je, moi, je, moi, je, c'est pas, pas l'identité profonde qui parle, c'est pas l'être, c'est le moi, le petit moi. Hein. Et ce petit moi, il est très bien, hein, c'est pas réducteur, il est à sa place quand euh, il organise ok, je prévois, un on avait rendez-vous aujourd'hui à telle heure, on se voit, ça, le mental il s'est très bien organisé. Le reste, c'est pas son boulot. Mmh. C'est quand on fait l'inverse que c'est là que les problèmes se manifestent. Oui,
1: <rire> ouais. et en même temps, c'est tellement difficile de, de lâcher prise sur ça. Euh, ça implique de, de faire confiance aussi, de se laisser aller à l'inconnu, euh, peut-être d'avoir de, de, parfois des gens et des situations qui vont appuyer sur nos bleus, nos blessures, euh, et en même temps euh, oui je pense que c'est essentiel ouais, je, je, ça me touche particulièrement parce que je pense que la période m'amène aussi à ça je le sens mm -hmm. personnellement ce côté là euh, effectivement le moi-jeu qui est bien présent et l'autre partie qui essaie de rentrer un petit peu voilà, la lumière qui essaie de rentrer un petit peu et de ouais. dire on, on peut vivre différemment sans doute ça fera un petit peu moins mal de temps en temps
0: <rire> l'idée c'est que il y, y a vraiment une, une euh, dans nos vies, il y a, mm. je, bon, on est gouverné par la pensée, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Euh, et c'est aussi ça, hein, cette fin euh, dans la civilisation que nous, nous, nous vivons aujourd'hui, depuis des, bah, un petit moment maintenant. Hein. C'est que euh, la pensée, euh, elle est formidable pour plein de choses, mais mm. lorsqu euh, lorsque le, la pensée, donc le mental en, en l'occurrence, prend le dessus et qui devient le maître. Euh, l'intuition, la créativité, etc. Alors heureusement, hein, il y a encore beaucoup d'artistes, <rire> et il y en aura toujours beaucoup, de tous ordres, de, 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 des créateurs, que ce soit de la mode, que ce soit du cinéma, de, la, de, de, de tout ça. Euh, en fait, c'est l'expression... Le, le monde n'est que l'expression, l'univers... Enfin, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, et le simple fait d'être là, assis en face l'un de l'autre, ce n'est jamais qu'une... Ce n'est jamais qu'une... Euh, L'émanation d'une abondance euh, mmh. euh, incroyable. Je veux dire, enfin, les espèces d'animaux, les, toutes les espèces oui. d'insectes, les espèces ouais. de fleurs, ouais. les espèces euh, humaines, la, la chance extraordinaire que nous avons d'être euh, d'origine différente, le, 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 le mélange du sang. Alors, bon, je vais <rire> peut-être bloquer certains qui vont dire non, non, il faut absolument être euh, tout ceci ou tout cela, mais, mais c'est ce métissage incroyable, mm. qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens en réalisent, moi je le réalise pleinement maintenant, mais qu'on est le fruit quand même de 15 milliards d'années d'un fameux Big Bang, s'il n'y a pas eu autre chose avant, mais enfin, en tout cas, depuis ce Big Bang, il s'est passé des choses folles, et que d'une soupe euh, informe, qui était une espèce de truc bizarre, là, et voilà, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Des gratte oui. incroyables, oui. une nature exubérante. Alors évidemment, on dit que... Euh, il y aura toujours les contradicteurs qui vont dire oui, mais il euh, y a plus d'oiseaux, il y a plus de scie, il n'y a plus de plantes. Bon, ça c'est autre chose, mais enfin la, la nature, mm -hmm. l'abondance la, de mm -hmm. la vie, de mm -hmm. l'univers, dans les relations, dans les rencontres, dans les enfants qui naissent, dans les dans les dans les personnes qui quittent ce monde, etc. Enfin, c est, c est, c est, ça s'arrête jamais, mm -hmm. ça ne s'arrête jamais. Mm -hmm. Et pourtant, on nous on nous suggère, euh, enfin quand je dis on, hein, on est là-haut, nous sommes appelés à vivre dans une forme d'immobilité. Cette immobilité, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, raideur ou rigidité, ce hein. n'est pas, pas la mort. Une forme d'immobilité, c'est-à-dire une forme de... Les Américains et les Anglais disent « stillness hein. », c'est être, euh, être là. Voilà. Et de se laisser... Euh, voilà, c'est de surfer sur la vague, finalement. Quand elle est haute, ben on, on prend la vague, elle est haute et on surfe dessus. Quand c'est bas, on descend et on ne déplore, déplore pas quand elle est basse et on ne s'excite se, pas comme des dingues quand elle est haute. On vit une forme... De, voilà, on est, c'est l'être. Mmh. D'ailleurs, c'est quand on lit la Bible et quand on euh, voit Moïse qui monte... Euh, dans la montagne et qu'il va voir Dieu, on va dire, et que Dieu lui donne les tables de la loi, et Moïse lui dit à Dieu, il dit, mais comment on... je vais redescendre, là, les gugus, qu qu'est-ce qu que je leur dis Alors, avec sa grande voix et bien sûr sa longue barbe blanche, parce qu'on sait bien que Dieu, hein, il est comme ça. En tout cas, la voix, la... j'aime beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de, dans la Bible, on parle de, de nuée. J'aime mmh. beaucoup cette image, la nuée. C'est pas un nuage, c'est une nuée, c'est comme un il y a une blancheur, il y a quelque mmh. chose, il y, y a le côté diaphane, c'est mystérieux, Cette mmh. nuée, de la nuée vient une phrase, je suis celui qui est. Mmh. Ah bon, alors, donc, je descends, et je vais leur dire, euh, comment il s'appelle, euh, le bonhomme, là-haut Je suis celui qui est. <rire> alors, ça nous fait rigoler, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont oublié ça, parce que je... le nom ou l'origine, c'est pas euh, j'ai été, j'ai fait... Non, je suis. Voilà. Et je suis, c'est l'éternité, c'est l'être, et c'est donc la présence. Et c'est dans cette présence que je reçois les messages mmh, et les mmh, guidances. Mmh. Donc c'est qu'il y a une forme de cohérence entre tout ça.
1: Mmh. C'est quelque chose dont vous avez parlé plusieurs fois aujourd'hui, ce fameux euh, « je suis », avec, euh, en trame de fond, cette idée euh, d'être là, stillness, l'instant présent. Euh, cette idée que, euh, en fait, tout est là, euh, dans cet instant présent et tout est juste dans cet, insta dans cet instant présent même si on n'en est pas forcément conscient je trouve que c'est une belle perspective que vous amenez le fait de dire euh, soyez où vous êtes et soyez qui vous êtes aussi puisque c'est
0: mais le seul moyen d'être qui on est hein, euh, on a parlé tout à l'heure du fait oui. d'aller travailler sur les, la transgénéalogie sur des histoires familiales, karmiques etc mmh. ça reste encore une fois euh, c'est important parce que ça fait partie de la vie de chacun hein, euh, c'est aussi comme ça qu'on se Découvre, je dirais plutôt qu'on se connaît, on se découvre, mais si on est réduit qu'à ça, je veux dire, il euh, y a plein de gens qui vont vous répondre euh, bah, Moi je me tire une balle parce que c'est pas possible. Or, il euh, n'y a, a qu'une partie de la, de la vérité là-dedans. Oui, mm. découvre qui tu es, connais-toi toi-même, mais le connais-toi toi-même, est-ce que c'est vraiment connais-toi par rapport à tes vies antérieures, ton histoire familiale, ton père, ta mère, etc. J'en suis pas sûr. Mm. La, le connais-toi toi-même, c'est connais-toi en tant qu'identité profonde, on pourrait dire de fils de la lumière, euh, c'était d'ailleurs le nom d'une secte du temps de, de, des Hébreux, le temps de Jésus, les Esséniens. On les appelait les, les fils de la lumière. Bon, on a beaucoup, à mon avis, beaucoup euh, fantasmé sur l'histoire des Esséniens. C'était, j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps euh, qui remet un peu les choses à leur place, parce que vraiment, enfin, la gnose et puis toute la, tout l'ésotérisme ou le New Age ont beaucoup, beaucoup euh, parlé du, des Esséniens. Je suis pas sûr que ce de soit de manière aussi, galvaudée. Oui, ouais. très un peu galvaudé je trouve, mais en même temps ça reste passionnant hein, parce qu'on a trouvé dans la grotte notamment de Qumran, à la, en Mer Morte, enfin en Israël. Euh, à l'époque c'était pas encore l'état d'Israël d'ailleurs, mmh. c'était juste avant. On a découvert des, 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 des écrits fabuleux, des, 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 du, du premier testament, enfin de la, de la Bible et tout ça, c'est passionnant. Mmh. Mais bon, là je, je, je m'égare un petit peu. Cette idée que je suis, euh, c'est pas moi qui l'invente, hein. d'abord il mmh. y, y a plein d'auteurs qui l'ont écrit avant et, mmh. et avant tout ça a été noté dans la Bible et on le retrouve oui. dans le soufisme, dans, le, dans, 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 dans toutes les religions, les, les spiritualités quelles qu'elles soient, il y a cette présence là. Sous, sous un encore une fois c'est l'abondance de la vie hein. c'est extraordinaire que nous ayons tout ces tout cela à disposition qu'il y ait eu des grands inspirés que ce soit Mahomet euh, que ce soit le Moïse Jésus euh, Bouddha etc enfin il y, y a eu au départ après la façon dont ça a été détourné c'est encore autre chose on imagine toujours que le bouddhisme c'est le truc parfait neutre et qui plaît à tout le monde mais enfin est-ce qu'on est sûr que tous les petits moines bouddhistes sont heureux ou qu'ils mmh. sont vraiment dans la, dans la, dans la présence J'en doute hein, mmh. parce que sinon ça se saurait mais mmh. c'est valable pour tout, il hein. oui. y, y a la liberté de chacun bien sûr, mais ce qui me paraît premier hein, avant de faire, c'est l'être c'est pour ça que je suis est important d'une façon générale, tout ce que je vais dire avec je suis c'est comment je vais me, me déterminer, et très souvent mmh. dans, mes, dans mon travail d'accompagnant une fois qu'on a, on a eu l'occasion de passer des messages et toujours en contact avec les guides, avec les guides. et parfois d'ailleurs avec les petites âmes des personnes qui viennent me voir hein. uh -huh, uh -huh. Euh, donc vous venez me voir, il ben, y a peut-être votre père, votre grand-père, votre grand-mère mmh. qui viennent là et qui participent des messages que je transmets donc, mais il y a une trame globale hein, que j'ai repérée dans mon travail depuis, depuis maintenant euh, 20 ans quand même, mmh. hein, plus de 20 ans c'est cette, cette trame de présence de stillness donc d'être qui est constante et c'est celle qui fait que on peut méditer, on peut être dans la dans la dans une une profonde présence de ce qui est, c'est-à-dire sans dire euh, il fait beau, il fait froid, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai envie de ceci ou de cela. Ça, ce sont des ce sont les sens qui vont parler. Mm -hmm. Ok, je les accueille, je les entends passer, mais mais ça ne vient pas interférer sur ce que je suis profondément. Dans le deuxième livre que j'avais écrit, Eti et mon double de lumière, oui. hein, on parle je parlais d'Eti Ilsum, qui était cette jeune femme juive euh, déportée euh, en 1944. Mm -hmm. elle, elle était dans un camp en Hollande. Et c'est une femme qui a découvert, euh, qui a été... Euh, elle a une fulgurance de foi, enfin, c'est un truc qui est je sais pas comment, mais c'est dingue, au milieu de l'horreur la plus parfaite, quoi, mmh. je veux dire. Il hein. faut imaginer euh, l'état dans lequel vivait euh, dans les camps avant même d'être déporté à, mmh. à Auschwitz. Hein. Donc, on imagine même, c'était déjà quelque chose de, de... elle en parle, hein. elle le décrit, c'est difficilement supportable dans certains moments. J'ai lu son livre, il m'était tombé par hasard de, dans, les, dans les mains, et euh, elle, enfin, à travers toute cette horreur, c'est une lumière, cette femme. Et elle est... enfin, on comprend bien, quand on lit son histoire, qu'il y a les événements de la vie. Alors évidemment, là, c'est poussé à l'extrême. Hein. Mmh. Il y a les événements de la vie. Et puis, il y a, euh... il y a je suis. C'est-à-dire, il y a mon identité. Et Vous savez, je ne sais plus qui disait ça. Ils peuvent bien tuer nos corps, ils ne tueront pas nos âmes. Je ne sais plus qui disait ça. Mais c'est ça. N'importe qui peut... Et... In fine, hein, on peut bien tuer, vous martyriser, vous découper en morceaux, ce qui était le cas. J'ai reçu il n'y a pas longtemps monsieur, enfin une dame pardon, dont la famille avait été dépecée et découpée en morceaux euh, à l'époque du Rwanda, donc je ne vous raconte pas le, mmh. que, les visions que j'ai eues. Mmh. Mais en même temps, euh, c'était plein de joie ce que j'ai transmis. Donc mmh. que, cette joie, elle est imprenable, c'est est une verticalité. Et nous sommes tous appelés à la vivre. Et j'ai une grande joie de pratiquer cela, parce que non seulement je le pratique dans mon métier, mais euh, et je dis ça à l'adresse de tous les thérapeutes, pratiquants euh, ou autres, enfin, je je, c'est comme ça ce que j'aurais envie de dire, c'est que ne, ne privilégiez pas uniquement les moments où vous êtes dans un état modifié de conscience, où vous pouvez transmettre des messages, où vous prédire l'avenir, ou guérir quelqu'un, etc., pour être présent, c'est que, que, que cette présence, elle s'épanouisse dans tout le reste de votre vie, parce mmh. que, peut-être que j'exerce ce métier, mais mmh. en attendant, j'ai aussi un corps, euh, oui. j'ai des exigences de vie, comme tout le monde, enfin des exigences, des besoins, mmh. et il s'agit de les écouter aussi, par le prisme de cette présence. Mmh. Et non pas, bah tiens, je fais ça, euh, et puis je raccroche, et puis ensuite, je vais voir mes potes et je me bourre la gueule. <rire> On a le droit d'aller se boire des verres, hein, c'est pas interdit, mais... Mais, euh, mais que tout ça soit, soit conscientisé, mmh. voilà, qu'il y ait une uniformité dans, dans tout ce que l'on vit. Je crois que c'est l'appel profond des guides, et notamment en cette année où... Comme dans toutes les années, on a l'occasion d'être qui on est. Ce qui est extraordinaire, et puis je terminerai avec ça pour que vous puissiez parler quand même. <rire> Mais c'est que, il euh, y a différentes étapes, il y a plus, y a, y, voilà, en 2016, ben, on était dans telle année machin, c'était ouais. l'année du bidule en, en chinois ou en truc. Ok, donc il y a une couleur, il y, y, y a quelque mmh. chose de particulier qui, mmh. qui, qui est là. Qu'est-ce que je fais de cette couleur est -ce que je... Comment est-ce que je vais réagir Est-ce que je vais... Être... Oh, attention, c'est une année où tout est coincé, ça ne va pas être possible. Est-ce que mmh. je vais être dans la résonance de ça Et auquel cas, bah, ok. Ou est-ce que je vais être dans... Je suis, la présence, et bah, je vais me faufiler au milieu de tout ça. Mmh. Hein mmh. Ce que disait Jésus d'ailleurs, à un moment donné, où on voulait lapider, euh, quand il était à Nazareth, je crois, il était d'ailleurs dans sa... dans sa vie natale, et les gens ne revenaient pas, mais qu'est-ce qu'ils parle bien Mais celui-là, c'était pas le fils du, pas le fils du, du, du charpentier là, mmh. ou, du, donc, ou du marchand de bois, parce qu'on c'était ou l'un ou l'autre visiblement. Enfin, peu importe, mais c'était pas, pas le, le, le petit gars là. Et maintenant, il fait ça. Et alors, ils se prennent la tête les uns les autres. Alors Jésus était avait parlé dans la synagogue, il avait oui. fait son, son discours. Alors, les gens étaient, mais il parle avec une sagesse, une une. Et puis. <rire> ils ont fini par plus comprendre, disant mais c'est pas possible, c'est pas lui qu'on a connu, donc toi tu dégages, et puis ils ont commencé à vouloir le lapider, et lui, mmh. il répond, il, il, enfin c'est écrit dans l'évangile, la, dans la, dans la, dans et lui, passant son chemin, mmh. voilà, donc, il passe son chemin, donc mmh. il trouve sa voie, et hop, hop c'était pas son heure. Mmh. Voilà. À nous de, de saisir, et c'est pour ça que c'est aussi un outil précieux pour moi, de recevoir ces messages, de transmettre mmh en tant que médium, mais je suis persuadé que dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être d'autres médiums, il y a mmh. peut-être des thérapeutes en herbe, ou des gens qui, ont, qui sont déjà confirmés. Il euh, y a cette question d'harmoniser la vie spirituelle et la vie matérielle. Je mmh. crois que ça, c'est l'enjeu euh, primordial, pas primaire, premier surtout, mmh. et primordial de, cette, de notre société dans les années qui suivent et qui vont mmh. venir, et bien entendu, de plus en plus d'accueillir la présence, c'est-à-dire mmh. de devenir conscient que je suis euh, euh, en permanence bombardé, mais dans le bon sens du oui. terme, de belles informations, et que ces informations peuvent me servir pour m'épanouir.
1: Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, euh, je ne sais plus de qui d'ailleurs, cette citation
0: C'est euh, André Malraux, qui était le ministre de la Culture de, de Gaulle. <rire> J'étais pas né, mais euh, oui, vous avez, oui, tout à fait, c'est ce qui a été beaucoup dit.
1: Ouais. Est-ce que vous auriez un, un conseil à donner pour euh, ceux qui, euh, justement, euh, cherchent à se connecter à leur intuition, euh, à développer ce, ce ressenti
0: Alors, justement, euh, partant du principe que l'intuition est une fulgurance qui échappe au temps et à l'espace, c'est-à-dire que... Donc, ça, ça, elle échappe à tous les conditionnements euh, et puis à toutes nos, toutes nos, tout, tout, tous nos aveuglements, on va dire. Son principe, c'est d'être justement hors du temps et de l'espace. Et donc, euh, euh, le meilleur moyen de quitter le temps et l'espace, c'est d'être dans le moment présent. Mmh. <rire> je reviens toujours à la même chose. Mmh, mmh. Mais ça, je ne le dis pas parce que c'est un enseignement comme ça. C'est parce que je le vis euh, maintenant de, de façon très, serré, très suivie. Et que... Euh, L'intuition elle existe pour tout le monde, elle est plus ou moins cachée pour mmh. des raisons différentes, mmh. des gens qui, sont, qui naissent comme ça, d'autres qui ont besoin de travailler dessus, d'autres qui se disent mais j'ai rien du tout. Euh, en fonction du niveau, alors je ne vais pas vous donner tous les niveaux là, mais, mais, mais euh, je peux renvoyer à un livre que j'ai écrit sur les anges gardiens notamment, euh, on en parlait tout à l'heure, vous avez un nouveau message, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler de mots mais, mm -hmm. mais l'idée elle est de quand c'est pas spontané mm -hmm. et même si c'est spontané, on peut trouver des rituels c'est-à-dire mm -hmm. euh, de, de se donner des rendez-vous avec soi-même quand mm -hmm. c'est pas naturel et spontané, mm -hmm. c'est de se dire voilà, euh, régulièrement dans la journée, dans la semaine, le samedi, le dimanche je vais commencer à me donner des rendez-vous intérieurs mm -hmm. où je vais me... Bah c'est moi enfin c'est oui, ce que je suis là avec ce que je ressens d'autre voilà. il y a mmh. plein de choses il y a une très bonne méthode pour, 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 euh, évaluer son, enfin, pour travailler son intuition c'est toujours de chercher son désir mmh. parce que là où il y a le désir il y a l'intuition ça c'est un truc vous ne pouvez pas vous louper alors attention, quand je parle de désir, c'est pas d'envie ou de, de petits plaisirs comme ça. Hein. J'ai envie d'une glace et, et ouais. j'ai besoin d'aller au soleil pour, parce qu'il fait froid. Certes, ça peut être un désir au fond, ouais. Hein, ouais. un désir de bien-être, mais le désir global, hein, c'est-à-dire le désir de vie, ça peut être un désir aussi dans l'évolution professionnelle, mmh. du sens de ma vie, etc. Mais ça peut être commencé par des petites choses parce mmh. que si vous êtes complètement novice et que vous démarrez sur des trucs énormes, vous allez vous faire peur ou vous allez peut-être mmh. pas croire dans les réponses que vous allez recevoir. Oui, bien sûr. Donc l'idée, ça peut se faire sur des toutes petites choses. Et l'idée, c'est d'aller. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Alors c'est. Il y, y a. Moi j'ai bon. La couleur. La couleur le dit d'ailleurs aussi. Le... La pièce, le bleu, euh, c'est une couleur que j'aime beaucoup, par exemple, euh, qui représente beaucoup de choses. Le bleu de ma chaîne, Bruno Nouveau Message, mm -hmm. c'est bleu, etc. Donc, euh, si vous allez le plus proche, de, le, le plus près de votre désir, hein, désir profond, mm -hmm. des choses qui vous habitent, mm -hmm. euh, on peut prendre un, des, des exemples tout bêtes, mais, mais euh, ça peut être même le désir de changer de métier, par exemple. J'ai envie de... Je sens que je ne suis pas bien là où je travaille, par mmh. exemple. Je ne suis pas bien dans cette dimension. Bon, alors, je ne vais peut-être pas tout prendre à bras le corps comme ça, si j'ai pas beaucoup d'intuition, mais développer ce désir. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans ce désir de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui me correspond vraiment mmh. Alors, déjà, parfois, il y a des gens qui disent j'en sais rien. Eh bien, interrogez-vous sur des choses du quotidien. Est-ce que j'aime le rouge Est-ce que j'aime le bleu Faites un, une petite, un, petit, un petit inventaire de ce qui est. Euh, utile pour vous euh, Est-ce que j'aime plutôt manger salé, sucré Est-ce que je suis plutôt européen Est-ce que je suis plutôt euh, méditerranéen etc. Voyez quelles sont vos prédispositions on est tous nés avec un goût sucré ou salé, par exemple. Ah Moi, j'adorais le sucre quand j'étais gosse. D'ailleurs, je m'en subis. Il faut que je m'en calme, toujours. Mais Bienvenue voilà. au club. <rire> le sucre, bon, voilà. Eh ben, très bien. Alors, pourquoi Et quel type de sucre Et oui, ouais. Et ne vous demandez pas pourquoi le... c'est plutôt du chocolat noir, du chocolat blanc, ou du chocolat machin. Dites juste, vous, vous faites une petite liste, et entretenez ce côté qui fait plaisir. C'est-à-dire si c'est... Alors, je ne vous dis pas de vous gaver de chocolat, hein. mm. mais... mais... C'est valable pour tout, l'exemple du chocolat. C'est valable pour d'autres choses. C'est-à-dire que vous, vous aiguisez votre désir. Mmh. Hein Alors, mmh. Et pour connaître votre désir, je crois, hein, c'est de connaître euh, ben, ce qu'on aime spontanément. Mmh. Voilà. Encore mmh. une fois, on est né avec chacun quelque chose de particulier. Mmh. Les gens qui aiment... Euh, Il des y a des enfants qui naissent, ils sont la mode dans la peau. Quoi. Ils savent s'habiller, ils oui. savent se coiffer. Euh, et puis d'autres, on les voit, ils sont hirsutes, ils n'en ont rien à faire. D'autres qui sont euh, fous de, de tatouages... Y a, ça, cherchons non pas qu'est-ce que ça veut dire, oui on peut dire parce que mon père, parce que mon grand-père, mmh. mais n'allons pas trop loin là, mmh. juste dans l'intuition, et puis vous faites un petit, voilà, vous faites un, un petit inventaire exhaustif de, de ce que vous aimez bien, on commencez par là, et puis le deuxième étage ça va être de reconnaître dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous reconnaissez de toute façon vous le faites déjà, mmh. vous allez dans une boutique parce que ça vous attire et que votre œil, il enfin, y a quelque chose dans votre œil qui correspond à ce que vous avez en vous, Sinon, vous n'allez pas acheter, acheter une espèce de, de, de pantalon évasé alors que vous adorez ce qui est skinny, par exemple. J'en sais rien, par exemple. Bon. Et tout ça, ça peut mm -hmm. se faire au minimum avec euh, des détails de la vie de tous les jours. Et puis, petit à petit, vous vous rendez compte que vous avez une espèce de, de choses, de, des choses que vous aimez, que vous aimez moins. Et puis, il y, y a quelque chose qui s'élève de tout ça. Il y a... Tiens, je je suis plutôt dans une dimension aujourd'hui j'aimerais. C'est pas simplement parce que j'aime m'habiller en bleu et mmh. que j'aime les tennis euh, ou les mocassins euh, avec des petites euh, machins là. Euh... Mais peut-être aussi parce que j'aime tel style. Tiens, mais j'aimerais bien pouvoir travailler dans un truc où je mmh. peux me manifester. Voilà, mmh. Et là, vous êtes en train d'éveiller votre désir. Mmh. Vous voyez du, du basique et votre désir, à un moment donné, il va coller avec une intuition. C'est l'intuition et le désir qui vont ensemble. Quand mmh. c'est ensemble, c'est que ça va, ça va grandir.
1: Comme deux aimants. Et Comme deux aimants. Et je trouve que c'est une magnifique boucle, parce que ça nous amène à l'endroit où on a commencé, c'est-à-dire que vous parliez de, de votre histoire et de justement ce désir, cette curiosité envers euh, la spiritualité, l'invisible, et, et vous nous ramenez à ça maintenant, donc je trouve ça génial. Bruno, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Et je m'en cogne sur le micro, <rire> moi aussi. <rire> Merci beaucoup. Euh, vraiment, c'était génial, fascinant, extrêmement riche, il y a beaucoup de choses très pratiques, euh, simples même, du quotidien, qu'on peut tous appliquer, en tout cas que moi je vais m'efforcer de d'appliquer, il y a, y a eu des, ce que je considère être euh, ouais, vraiment des trucs cool. donc j'ai vraiment apprécié ça. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter pour tous ceux qui nous écoutent
0: alors déjà merci <rire> de m'avoir invité et de, 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 de ce retour de votre part, ça me touche. Et euh, j ai, j ai... Oui, je voudrais parler d'un paradoxe en deux mots. Mm. C'est un vrai paradoxe de vie, hein. il y en a beaucoup. Un jour je pense que je vais, je vais les noter ces paradoxes et je vais écrire des choses dessus. Parce que c'est le fameux paradoxe d'être un être, être, être enfin, matériels et de vivre une expérience spirituelle ou l'inverse, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a un autre. Il y, y a un peu issu de ce même paradoxe, mmh. c'est euh, d'être à la fois euh, limité et à la fois illimité. C'est-à-dire limité par notre.. Euh, alors, je parle même pas des pensées limitantes, hein, mmh. chose, mais nous sommes limités dans une certaine mesure par notre incarnation. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire sauf certains euh, illuminés dans le bon sens du terme, qui s'élèvent, euh, voilà, on n'a pas encore la, la capacité naturelle de s'élever, <rire> ne serait-ce que par la gravitation, c'est un peu difficile, donc il y a vraiment euh, il y a, il y a un principe de réalité quand même, hein, euh, même si on repousse les limites euh, technologiques, euh, Aujourd'hui, on fait un Paris-Strasbourg en, en deux heures, alors qu'avant, il fallait, il fallait prendre le, la trottinette. <rire> euh, donc, il y a des progressions hein, mm. qui font que... Mais dans une certaine mesure, ces limites, elles, sont, elles se repoussent. Mm. Mais globalement, dans le temps d'une vie, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, même 80 ans dans le, ou 100 oui. ans, dans le meilleur des cas, euh, on voit passer bah, beaucoup de choses, mais c'est sur plusieurs générations. Donc, il y, y a à la fois euh, le... le l'impermanence des choses, c'est-à-dire que tout évolue, tout bouge mmh. en permanence, mmh. et il y a, donc c'est ce paradoxe, c'est-à-dire que ça bouge toujours, et en même temps il y a cette, ce fameux stillness, c'est-à-dire cette fameuse, ce mmh. euh, qu qu'on pourrait appeler immobilité en français, mais qui est l'être. C'est-à-dire qu'il y a constamment, et ça c'est le symbole de la croix d'ailleurs, hein, il, il y a toujours l'infini, ce qui nous relie à beaucoup plus grand que nous, l'infini, et puis il y a la dimension euh, terrestre, qui nous limite forcément hein, du fait de, no de notre corps. On n'est pas une âme euh, libre comme ça, on, se, mmh. on est incarné et en plus on a nos entraves, euh, parfois des entraves physiques, de handicap, mais mmh. on a mmh. parfois des entraves de pensée, ce sont celles-ci qui sont les plus importantes. Mmh. Euh, je termine juste avec ça, c'est qu'il y avait un grand, 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 grand scientifique euh, euh, anglais, euh, dont je ne me souviens plus le nom, mais tout le monde va se voir... Euh, <coughs> tout le monde va retrouver ça euh, euh, ah je cherche son nom mais il est sur le bout de la langue c'était un grand grand immense scientifique euh, euh, qui était en chaise en chaise en fauteuil roulant Hawking Hawking Hawkins, oui Hopkins qui euh, je sais plus c'est Stephen je crois que c'est Stephen Stephen Hawking, Stephen Hawking. Mmh. et qui était quand même il, euh, une grande partie de sa vie ou de sa courte vie, enfin pas courte vie d'ailleurs, hein. mm. tous les médecins lui avaient prédit qu'il allait mourir très jeune, oui. et, voilà, il a quand même... <coughs> et il en a profité quand même pour pondre quelques théories qui sont encore euh, intéressantes. Donc euh, on voit bien qu'il y a la limitation du corps, là. Mm. elle est extrême celle-ci bien sûr, il était mm. prisonnier de son corps, hein. on ne va pas souhaiter ça pour les gens, mais, mais comment, et je ne sais pas s'il était particulièrement... Euh, ouvert ou open au niveau spirituel, mais enfin a, en tout cas, il a dépassé sa condition. donc mmh. Il a dépassé des limites mmh. acceptables pour tout être humain. donc On se rend bien compte qu'il y a ces limitations physiques, mais il y a aussi une pensée limitante. Et ce qui nous est demandé, évidemment, c'est pas de nous échapper de nos handicaps euh, physiques, parce qu'on aimerait bien avoir un miracle pour ceux qui sont handicapés. Hein. Mais il y a surtout mmh. le fait d'accepter ce que l'on vit et de ce que l'on est tel que l'on est. Ça n'empêche pas qu'il y ait des changements et des miracles hein, dans mmh. la vie. Tout est tout possible et ouvert. Mmh. Donc, cette, cette dimension de tout est infini et en même temps tout est limité, c'est mmh. ce grand paradoxe. Mmh. Et c'est d'abord en nous. On, on nous demande pas d'être des saints euh, au sens chrétien du terme, c'est-à-dire d'être parfait. Enfin, il faudrait être parfait, etc. La sainteté, c'est pas ça. C'est un chemin la sainteté. C'est un chemin de, de non seulement de réalisation mais d'être soi. Voilà. Donc ce grand paradoxe euh, d'être limité mais d'être à la fois illimité, c'est ce qui fait l'être humain. Être humain.
1: Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation et qui souhaiteraient peut-être découvrir votre travail euh, on peut aussi parler de votre dernier livre euh, où est-ce qu'on peut vous trouver
0: Alors le plus simple euh, on a enfin je dis on parce qu'il y a une petite équipe qui s'occupe de ça euh, créer un site qui s'appelle universbruno.com Alors c'est pas univers de Bruno mais c'est universbruno.com sur lequel vous avez tout, toute l'actualité, bouquin, l'oracle, les tournées parce que je suis quasiment 6 euh, mois par an en tournée maintenant ça commence à faire même plus que six mois. Mmh. Euh, les projets en cours, les tournages, les tournées, les donc je parlais des tournées, euh, les week-ends de retraite spirituelle que je, je, je co-anime avec euh, une kinésiologue, une amie qui est kinésiologue et on, on fait d'ailleurs j'en ai un qui démarre la semaine prochaine de trois jours, euh, etc., etc. Et y compris si des personnes qui souhaitent éventuellement un, un entretien avec moi ou une, ou une séance. Donc tout ça passe par universbruno.com. Tout est en général, plutôt mal indiqué. Pas trop, pas trop mal indiqué. <rire> plutôt même très bien indiqué, je trouve. <rire> J'en suis pas l'auteur hein, de ce site. C'est moi, mais je n'ai pas, le talent, pas <rire> ces talents-là. En tout cas, je les ai pas développés.
1: <rire> universbruno.com, en tout cas, ça va apparaître à l'écran pour, euh, oui. pour ceux qui sont sur YouTube. Merci encore, Bruno, euh, vraiment, pour euh, ce moment de partage. Euh, J'ai vraiment apprécié. Avec plaisir, partagez. Et à très bientôt.